0: Mais um episódio aqui, o quarto episódio do nosso podcast Hoje eu tô com esse bigode, porque o convidado de hoje, ele é um oficial <risos> E aí, galera? Ele é um oficial, ele é um cara pressão, mas é o meu amigo Um amigo de casa, Isso. que eu considero, né? Nicolau Costa, Nicolau é ministro de louvor É professor de canto, né, Nicolau? Professor de
1: canto, Sérgio Alinaíba, né? Faço comida, faço tudo e
0: é empresário também, é empreendedor, né, Nicolau? É. A gente vai conversar hoje um pouco sobre tuas experiências também como, como empreendedor. Mas, mano, desde já, te agradecer. Eu que agradeço. Por ter aceitado o nosso convite, né? De estar aqui na nossa casa, Amém. no nosso programa. E é uma alegria para mim, para Rebeca, Amém. te ter aqui, né? Eu sempre gosto de reforçar que o intuito desse podcast é, é edificar a vida das pessoas, né? e eu eu tenho que começar fazendo isso com os meus amigos com as pessoas que eu considero Sim. que são relevantes que tem algo a acrescentar na vida das pessoas então acho que está virando meu jargão vamos começar do começo
1: vamos começar
0: do começo <risos> e aí Nick conta um pouquinho para gente aí sobre tua vida a galera sabe né que tu congrega na naíba fala um pouquinho assim atualmente agora assim rapidamente o que é que tu tem feito né é, como é que está Tipo, a tua bio, né? E fala o que, que tu tem feito, pra Sim. gente poder entrar depois nos assuntos.
1: Cara, atualmente eu tô. É, a gente tá no meio do musical, né? Preparando o um musical de Natal. Eu tô cuidando do coral para esse Sim. musical, né? E ao longo do ano também cuidando do musical. É, tem a célula também, mas minha Sim. célula tá um pouco parada em relação por causa do musical, né? Servindo também numa equipe de louvor que eu também estou um pouco parado da equipe tudo por causa do Cara, musical.
0: É... O louvor lá na igreja suga, né? É bem, bem intenso.
1: É bem intenso. Eu gosto dessa. Eu sempre gostei dessa tem intensidade. Esse trabalho, né? sempre, sempre gostei dessa intensidade. É. Então eu estou aí nessa frente aí. Aí quando fora isso eu, eu fico com coral, a equipe de louvor, célula, sempre trabalhando ali na área da música na igreja. Dani tem sempre
0: como é que ela diz? Ela tem sempre um desafio para você. <risos> Amei, mano. Mano, a galera te conhece bastante, né, pô? Algumas já é uma, pessoas. Você já é uma pessoa pública, né? Mas eu até falei com a pastora Rosa isso aqui. Às vezes a gente, a gente gosta, admira tanto, é, mas, na verdade, não conhece a pessoa, né? Sim, não sim. sabe a história e tal. Sim. E isso aí tem sido um ponto muito positivo de muita gente que tem dito assim, Del, poxa, é, o exemplo Flaubert... Sim. Algumas pessoas chegaram para mim e falaram assim Eu tinha uma impressão Totalmente diferente Totalmente diferente de Flaubert Sim. Mas depois que eu ouvi a história dele Eu, eu, eu tô com vontade de ser amigo dele é,
1: né? então... as, é Geralmente a, as pessoas Quando elas olham a gente ministrar na plataforma Elas criam ah. uma impressão Do é. que a gente é né? Então elas imaginam Várias coisas a nosso respeito E a pastora Flávia sempre diz uma coisa Quando as pessoas te olham na plataforma Elas te olham no teu melhor momento tu te arrumou, você orou, você buscou a Deus para estar tá ali, então tu tá ali na tua melhor, tu melhor momento, no auge tu ali, tá né? ali no auge, tu tá ali arrumado, tu tá ali cheio do Espírito Santo derramando, ministrando algo sobre a igreja, e muitas vezes as pessoas elas criam realmente uma imagem sobre o que você é, né? e uma uma oportunidade dessa as pessoas, elas veem quem você é de verdade, no dia a dia, a sua história. Por exemplo, eu me emocionei no, no, no podcast de Flaubert, quando ele fala da, da, conversa, do, da reconciliação, pastor Joaquim ah, e tal. Foi emocionante. Ah, a
0: história ali é massa. Mano, e pegando esse gancho aí, que falou, que a pastora Flávia disse, né? É, da gente estar tá ali no altar, né? E tal, tá na nossa tipo, melhor versão, né? As Sim. Nove. Mas a importância da gente atentar pra gente ser um exemplo, né, ser um é. testemunho, porque às vezes as pessoas criam uma impressão errada da gente, porque a gente faz um movimento errado, né? É. Lá no altar, é, é, é. às vezes um olhar, Outro dia eu tava conversando com o Bruno e a gente tava conversando sobre as nossas atribuições como diretor musical, né? Que a uhum. gente fica ali mexendo em computador e a gente acaba saindo um pouco, fugindo da nossa função ali, no caso da gente de tocar guitarra, a tá e às vezes tem uma pessoa que tá lá no culto, ela tá observando e ela tá achando que tu tá. É...
1: Na carne. É, que
0: tu tá ali desatento, com desleixo, em vez de tu tá mistrando, tu tá mexendo ali num computador. Ela e pensa tal. que tu
1: tá no Facebook, né? <risos> é, tu eu tá tá, no ou tá no
0: Instagram, tá no WhatsApp. E isso é verdade, cara.
1: É verdade. Então, assim,
0: a importância da gente atentar para não, não descuidar quando a gente estiver é. ali no altar.
1: Eu tive muitos desafios com isso, porque eu sou muito brincalhão, muito muito extrovertido, muito espontâneo. Sim. Então, ao longo da minha vida, eu tive que procurar equilibrar entre uma coisa e outra, para que eu também não me tornasse um personagem, hum. assim um super espiritual, para dar exemplo. E eu aprendi que Deus, ele vai me usar com a minha personalidade, porque a minha personalidade foi ele que me deu. Foi Deus que me fez brincalhão, foi Deus que me fez um cara divertido. Eu sou o cara do ensaio que é atenta. Eu fico filmando todo mundo, eu fico fazendo piada, brincadeira. Claro que sempre com foco na produção. As músicas já estão prontas uhum. e tal. Eu ajudo a galera, às vezes uma dúvida de uma voz, um back vocal e tal. Mas isso é algo que tu tá falando que eu tive que aprender a ser quem eu sou, de quem eu sou de verdade. Mas sendo quem eu sou também, Aham. brincalhão. E sem que uma coisa não interfira na outra. Que a minha brincadeira não faça com que as pessoas percam o é, respeito. Por é, mim.
0: eu percebo, a galera percebe que tu faz algumas coisas ministrando que ninguém tem coragem de fazer. Tipo né? o tipo quê? Não, brincadeira, ah, piada, sim, né? Assim, sim, sim. Às vezes ali é uma, né, uma estratégia, como tu acabou de dizer. É o meu jeito, é é o, né? meu jeito, é o meu jeito. E tu consegue envolver a igreja de uma forma extrovertida, né?
1: Teve um dia, só abrindo um parênteses, não. que eu fui abrir o culto de manhã, e culto de manhã, tu tem, o ministro de louvor, ele tem duas funções de manhã. Primeiro de acordar a galera, que a galera tá meio sonolenta uhum. ainda, com gosto do, do café na boca. Só não
0: tá mais sonolenta que o pessoal do culto das sete. sete, das
1: 7. 7, <risos> 19. Não tá. E nesse dia, eu tava, eu tava já ali, eu falei, não, cara, não é preciso, a galera tem que acordar e tal. Aí eu peguei, abri o culto, e essas coisas, elas me vêm na hora. Uhum. Não é uma coisa que eu saio de casa, ah, vou falar isso lá na hora. É, é típico de alguém que é espontâneo. Flui Fui ali na hora, Vem né? na hora. Aí eu, fal... eu peguei o um microfone e disse assim, bom dia, o sol já nasceu lá <risos> na fazendinha. <risos> Nessa hora, todo mundo olhou para quem? o pastor Joaquim, para saber qual ia ser a reação dele, para saber eu... se ele ia subir e acabar com o louvor ali mesmo, antes de começar. Ele é o termômetro ali do Ele é o termômetro. Culto, na hora né? que eu falei, todo mundo começou a rir, olhou para o pastor Joaquim. Só que os irmãos caíram na gargalhada, o pastor Joaquim caiu na gargalhada, quebrou aquele gelo, todo mundo acordou... E mas a gente fluiu. mas por algum segundo
0: tu ficou assim éguas. Não,
1: não, porque hoje eu disse assim, cara, eu já tô aqui com o microfone na mão, não tenho... <risos> E também, cara, na minha é. época de Lança Chamas, eu fiz tudo que eu não poderia fazer. Eu fiz várias, várias doidices assim, que a Iba não tinha. Tu treinou, tu foi o teu Era porque tipo assim, a Iba é muito conhecida com a visão de adoração, e chapação e tal. Quando chegou o Lança Chamas, chegou com uma proposta diferente, jovem e tal. E eu não conhecia muito essa coisa mais conservadora da igreja. Então eu chegava no culto, falava Jesus humilha o Satanás. Eu tirava foto, fazia selfie no meio do culto. E meus líderes sofrendo. E nada. A
0: transição. Né? Então, tipo assim. Nicolau trazendo um negócio novo, novo. né? De ministrar, de envolver a igreja. Sabe, pra mim, tá
1: tudo de boa, não. tudo tranquilo. Então, quando eu fiz esse do Bom Dio, o Sol já nasceu lá na Fazendinha. Era. O pastor Joaquim já sabe que é uma loucura contida, uma coisa... E foi bom, quebrou o gelo e, e fluiu, muito bom. Porque a gente a está gente ali, o momento de louvor não é uma gravação num DVD. A galera precisa saber disso. é Eu tô juntando a minha fé com a fé daqueles irmãos uhum. a gente vai louvar.
0: Aí precisa ter a conexão, né? E às vezes precisa de uma brincadeira é, né de uma
1: é uma comunidade a igreja ah. ela pode ter 10 mil membros ela é uma comunidade ela é um grupo de pessoas que saiu de casa para adorar em coletivo entendi eu não tenho que sabe que ser quem eu não sou é claro que obviamente eu não posso me exceder exceder né? mas é o equilíbrio ser, ser, que tu é, falou, né? ser quem eu sou
0: entendi e aí, Nicolau e aí mano conta pra gente aí teu início, né? O Acho início. que muita
1: gente não sabe como que te converteu, como que te encontrou com Jesus. Cara, meu, meu, minha conversão foi o seguinte. Eu, quando eu tinha uns 5, 6 anos de idade, aconteceu alguns fenômenos... Paranormais, poltergeist assim, na minha casa. Assim. Uma Nicolau Manif normal na vida normal. de Nicolau. É, é, resumindo, trocando em miúdos, manifestações demoníacas. Né? É mesmo? Isso. Muita, muita loucura, satanás, vulto, vozes, é. tudo que tu puder imaginar. E a gente, eu comecei a ter essas experiências, aí, aí tal, bacana, minha mãe me deu uma Biblinha daquela, daquela pequenininha. Novo Testamento, é, aquelas. Em todo quarto de hotel tem uma daquela: <risos> Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Ela disse assim: olha. Tem que orar, tem que ler o Salmo 91 para expulsar o capeta de dentro de casa.
0: Rita mandando todo mundo ler Exatamente. Bíblia. Exatamente.
1: Não, era só eu.
0: Só tu. Ah, eu... A responsabilidade de expulsar o capeta era, era tua. Era minha,
1: porque eu também eu era um capeta, porque eu era muito atentado quando era criança. Então ela disse assim, eu vou te ocupar. Pai,
0: ela disse, eu vou mirar então no
1: capeta, eu vou botar ele para ler a Bíblia. Isso, então eu era muito atentado. Uma vez eu tava brincando na porta de casa, foi passando um carro e jogando uma pedra na porta do carro. Então, eu era nessa pegada aí, né? Eu fiz isso uma vez, mas foi só uma vez. Só uma vez. Aí, aí teve uma vez que eu, eu acordava antes de todo mundo. Minha mãe tinha um sofá de couro que ela ganhou. Então, o que eu, foi que tu fez? Eu peguei, eu me sentei nesse sofá assistindo desenho. E eu tava com uma caneta na minha mão. Aí, eu fiz pluk no sofá. Quando eu fiz pluk, Pluk, no ah, sofá, eu li... aquela sensação Prazer, era amor. muito boa, aí eu fiz pluk, pluk, pluk pluk, meu aí eu, minha mente já disse assim, eu tô numa guerra e esse sofá é o meu inimigo, Ele é paca, quando minha mãe acordou, era tudo por ela não caso. conseguiu nem me bater, pô, porque o sofá tava, não tinha mais sofá eu destruí o sofá todo aí teve que usar um pano no sofá para poder as pessoas conseguirem sentar porque pinicava, né, e tal Aí ela pegou e me deu essa Bíblia. E eu comecei a me conectar com Deus. Pô, existe Deus, né, cara? Existe Jesus, existe uma força. E o diabo é o inimigo de Deus e tal. Eu comecei a pensar sobre essas coisas. Ela dizia assim, olha, tem que ler o Salmo 91 nos cantos. Que era pra gastar tempo comigo, sim, né? Sim. Aí eu li aquilo ali e tal. E a vizinha do lado, eu tinha seis anos de idade já nesse período. Nesse, aí a vizinha pegou e disse assim, olha, vai ter escola bíblica de férias. Tu quer ir? Aí eu falei, mãe, eu quero ir. Ela, ó, mas é coisa de crente, tu vai ser crente. Ah,
0: então era só ela na casa que era crente, coloca? Não, ninguém.
1: Ninguém. Ninguém, ninguém. Ah, sim. Aí ela disse assim, isso foi em 98. Aí ela disse assim, mas ó, coisa de crente, tu vai querer ser crente? Não, eu quero, tá bom, eu quero, eu vou, vai ser, vai ser bom. Sem muito entendimento, sim. você tava querendo ir nenhum. só E ela... eu, a gente frequentava a igreja católica, fui batizado na igreja católica, mas eu tinha uma. uma uma mágoa com a igreja católica, com seis anos de idade, porque eu cheguei com uma fitinha, aquelas fitas, que tinha um VHS, né? Na época, ah. geração 90, vai entender. Ah, um tapezinho, E né? Eu tinha um tape, que era ah. só o áudio. E eu cheguei com um tape dos mamonas assassinas lá para a mulher e disse assim, mas para quê? Bota aí para tocar. Bota esse
0: playback que eu quero adorar. <risos> aí,
1: aí ela disse assim, não isso, aqui, não, isso aqui é a casa de Deus, não pode. Aí eu me zanguei e aí fui pra igreja evangélica foi a tua primeira
0: desviada foi a
1: primeira desviada <risos> e cheguei e fui pra igreja evangélica ela me con... aí, ela... aí me convidou sendo que na igreja católica eu só corria na igreja corria, 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 corria e na igreja evangélica tem a parada do... da salinha das crianças sim então a escola bíblica de férias me meteram lá, salinha, contaram as histórias da bíblia, pá, 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 tudo bacana e eu gostei muito aprendi as histórias da bíblia e Fiz amizades lá e tal.
0: Cara, igreja que tem salinha das igreja crianças tem é. Esse poder.
1: Eu é. sou fruto do Ministério Infantil. Eu estou aqui hoje porque, eu, porque minha família não tinha a menor probabilidade de ser alcançado. Menor. Então o Ministério Infantil ele é muito importante. Aí terminou a escola bíblica de férias, aí acabou. Aí ela chegou e disse assim: eu falei, poxa, quando é que vai ter de novo? Ela disse: só ano que vem. Aí o cara. Ela, ó, mas vai ter todo domingo. Tu gostou. Eu gostei. E... Ficou Goste... com
0: sede. Gostei,
1: gostei das histórias e tal. Aí eu peguei e disse assim, pô, mas sono que vem e tal. Ela disse, ó, todo domingo de manhã tem. E eu venho e eu te dou carona. Tipo, é tem a salinha das crianças, era, né? Tu quer vir? Aí eu falei, eu quero, mãe, eu quero ir. E a dona, dona minha vizinha vai me levar. Que era, a vizinha era a líder do departamento infantil na época. Aí tinha uma história que meu tio me levava pra praia todo domingo. Eu sempre gostei muito de praia. Uhum. Aí eu peguei e colidiu. Foi a primeira agenda que colidiu. Rapaz, a praia e a, sendo é. praia e a salinha. A agenda lotada. Aí eu peguei e disse assim, cara, como é que vai ser isso? Tento tomar essa difícil decisão. Ou praia ou igreja. Aí eu, liguei pro, aí eu tipo, liguei pro meu tio e disse, eu vou tentar fazer as duas coisas. Quando eu chegar da igreja eu vou. Eu vou à praia. Aí eu lembro que ele disse assim, Ih, não vai dar, tu canso, dançou. Aí eu falei, é, mas eu, eu vou preferir para a igreja. Aí rasguei para essa igreja né e comecei a ler o Evangelho de Mateus e tudo mais. No outro ano, minha mãe começou a, a ser atraída muito pela presença de Deus pessoalmente ela estava em casa, limpando a casa, caía uma Bíblia, e a Bíblia caía sempre aberta em Mateus é, 11, 28 a 28, 11. Vinde a mim todos que estão cansados sobrecarregados. Pronto. Tu vai falar uma coisa aí que tem muita gente
0: que não, não, dá, não dá credibilidade para esse tipo de coisa, né? Que uhum. Deus... Que, que não acontece isso. às vezes a gente abrir a Bíblia e abrir uma ela palavra... Ela caía.
1: Ela caía. A Bíblia caía, pá.
0: Sim, então conta aí.
1: Aí ela ia num lugar... Uma rádio, ia passando as rádios para ouvir música, né? Passava pela rádio evangélica. Vinde a mim todos que estão cansados, passado sobrecarregados. E eu vos aliviarei. E teve um dia que minha mãe estava muito mal, assim, muito oprimida, deprimida, aquela coisa toda. E chegaram umas irmãs da Assembleia de Deus lá em casa, daquelas mesmo do, do, do poder. E chegaram lá... É... Cantaram o primeiro hino da harpa, que é a, a, a liturgia assembleana. Cantaram uhum. hinos da harpa, hinos de sangue, que é para limpar, uhum. né? Que é o sangue do, do cordeiro purifica. E ela disse assim, minha irmã, então vamos abrir uma palavra agora. Ah. Quando ela abriu, vinde a mim todos que estão cansados. É, aí, foi, aí foi o preço. Ela é. entendeu, né? Aí foi o preço, ela entregou a vida para Jesus ali... E nesse dia, minha mãe fumava muito, bebia muito e estava tudo bagunçado por causa da Sim. bebida do cigarro. E nesse dia, ela disse assim, e ela, aí as irmãs foram então, quando ela saiu, ela foi fumar. E ela disse assim, Deus, ela se trancou no banheiro e disse assim, Deus, se tu existe, faz eu criar nojo desse cigarro. Foi essa oração. fez uma prova ali, né? É, foi só isso. Deus, se tu existe... Faz eu criar nojo desse cigarro. Sei lá, no banheiro. Ela acendeu o cigarro, quando ela deu a primeira tragada, ela vomitou banheiro todo. Foi mesmo, mano? E desde essa época, isso foi em 99, desde 99, ela não fuma mais, não bebe mais, e, e a gente foi, né, entrando Vocês na
0: igreja.
1: Vocês foram... É, aí foi, certo. a gente entrou na igreja. Então, foi dessa forma que a gente entrou. Na Mais logo, foi? Que era a antiga IBNS. IBNS. Aí a gente ia pra para mais, porque era perto da minha casa, e a Assembleia de Deus do Pastor Joás, que é no Quatrack.
0: Perto do Senasa? Isso. Sim.
1: Só que eu, nesse período, eu comecei a ir a igreja todo dia e eu me apaixonei pelo ambiente de igreja. A música ao vivo, uhum. a pregação, o clima era diferente. As atividades da igreja, de modo uhum. geral, assim, é muito prazeroso. É muito né, prazeroso. Cara? E tinha uma coisa que me chamava muito a atenção, Lá, na IBNS, tinha um culto de libertação toda quarta-feira com o pastor Rivelino. Pastor Rivelino. E o pastor Rivelino, ele expulsava a demônio. Ele, do... ele ainda está lá na, na mais até não lá, não, não. não, ele está à frente de um outro trabalho Nossa. há muitos Sim. anos. É, hoje ele é apóstolo e tal. Eu tenho ele no, no Facebook, ele não lembra de mim, provavelmente. Nas antigas, né? Muito, eu tinha sete anos de idade. 99, 2000. Hum. E é o culto que eu mais gostava era esse culto de libertação porque eu via as pessoas endemoniadas e eu via ele tirar o demônio das pessoas. Então Ai, eu entendia tá que eu... ele era poderoso. <risos> então, eu entendi assim, cara, aquele camarada ali ele tem um poder. Aquilo ali pra ti era como se fosse um filme. de, de... Cara, e eu queria ser ele. Uhum. Aí eu queria ser ele e eu comecei a, a, a... Nessa época, eu montei uma igreja dentro de casa. Eu peguei várias caixas de papelão e eu fiz as caixas de som, o microfone, os bonecos. Eu pregava para boneco. Os boneco, bonecos. Expulsava demônio. Expulsava demônio do boneco, do cachorro. Então eu vivia nessa. Vibe. Minha vibe era essa daí meu. era Esse culto da, da IBNS tinha uma pegada assembleiana, uhum. né? Essa coisa. E eu via muito isso no, na, na assembleia. Só que eu queria ir para igreja todo dia. Aí não tinha. Alguém tinha que me levar, eu porque eu era lá, criança. Aí eu disse assim, mãe, então bora ficar na, na IBNS, porque é mais perto. Qualquer vizinho me leva aqui no dia que eu quiser ir. Eu queria ir para qualquer coisa que estivesse lá. E eu fui crescendo nesse, nesse, nesse ambiente. Nesse ambiente, né? É, não tinha nenhuma aptidão para música, eu tinha só vontade. Tinha, não tinha nada, não sabia cantar. Uhum. Mas eu achava interessante, eu achava bacana e tal, mas não sabia cantar. E eu sabia que eu não sabia cantar. Aí, com 12 anos, estava tendo um, um negócio lá, estavam reformulando o culto de crianças da igreja. Tinha,
0: reformulando,
1: né? É, tipo, repaginando e tal, tal. Consagraram os pastores e tal. E colocaram uma irmã, que não tem nada a ver com música à frente da, do ministério. Porque não tinha gente. Igreja é assim. Você... No caso,
0: lá é porque não tinha gente mesmo para...
1: Não tinha gente. Igreja é assim. Você, você aprende oratória, você aprende liderança, você aprende organização, você aprende... A, igreja, a gente ela... desenvolve é muita um coisa setor, que serve é... assim, para a nossa vida profissional. Demais, é, demais, tá, demais, tá. demais. É botar essa irmã... Mas o dela não fluiu para a música mesmo, realmente, dela <risos> não, não, não teve jeito. E aí chegou, e ela, o culto de criança funcionava assim. Ia passando um baterista, ela chamava. O cara ia para beber água. Ela dizia, vem, vem, vem vinha toca aqui no culto rapidinho, por favor, por favor, por favor. Aí passava um menino, tocava violão para ensaiar, toca aqui no culto rapidinho. E eram umas 16 crianças cantando, quatro crianças por microfone. Aí ela chegou pra mim um dia e disse assim, "E tu gosta de cantar, né? Tu não quer ir lá no culto de criança? Aí eu falei, cara, essa é a minha única oportunidade que eu tenho. Uhum. Eu não sei cantar, mas eu vou lá e eu vou aprender esse negócio. Não é possível que eu seja tão burro que eu não vou aprender. Porque eu tenho certeza que eu entrando, eu vou aprender. Uhum. Então essa é a minha oportunidade. Isso eu pensei em dois segundos, eu disse, canto. <risos> que horas é? Domingo, nove da manhã. Cara, acabou minha semana. Até chegar este domingo. Aí eu fui. Cara, foi o melhor dia da minha vida. O melhor e o pior, porque eu descobri que realmente eu não sabia. não sabia, sabia cantar. Dia. Nossa. Mas sim. tu tava felizão, porque tu Cara, tava. Eu cantava, eu ficava cantando olhando pro microfone assim, ó. Meu Deus, eu tô aqui e tal. <risos> Aí chegou um líder que tocava baixo. Ele tocava baixo na igreja. Igreja do Bom Milagre aqui Que foi uma igreja que teve muita relevância Aqui em São Luís com o Ministério de Louvor E ele tocava baixo E ele chegou e disse assim A partir de hoje eu vou organizar isso aqui A partir desse momento A partir desse momento Eu vou, a partir de hoje a gente tem uma Hora para chegar, hora para Sair Ninguém vem mais ministrar de bermuda Eu vou saber quem vai querer ficar, quem não vai querer Chegou uma pessoa para começar a
0: alinhar as coisas E eu né? gostei ah. dele de
1: primeira Por causa disso porque tirou aquela quantidade de criança Entendi. as farofas, uhum. né? Porque as crianças estavam lá era gritando no microfone e tal. Eu tinha 12 para 13 anos, eu tava um pouquinho mais normal, assim. Era criança de 9, 8, gritando ah, no tá. microfone. Aí, nesse período, eu já tava melhorzinho, já tava cantando mais redondinho. Aí, pá, aí foi um período de muito crescimento pra minha vida nesse, nessa época. Só que eu, 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 eu cantava tinha muita dor na garganta, musculatura aqui. Aquilo me incomodava muito. E aí eu passei oito anos nesse ministério. Aí tinha um, aí no teve... Ministério Infantil, Ministério né? Infantil, cantando Bye, bye, tristeza nunca mais. Faz a mala, vai embora e não volte mais.
0: Pra galera entender, no mais, né? No na... mais. É, na hoje mais. a gente chama de... O nome da igreja é mais, né? Lá Isso. No... Aí
1: a equipe, lá a equipe foi melhorando. A equipe foi melhorando, ele saiu. E tiraram a gente do, do, do culto de manhã porque tinha que tava faltando a salinha, porque, do, porque tinha um culto das crianças de manhã e no culto não tinha mais salinha. Então, disseram assim, o culto de criança tem que ser junto com o culto. Jogaram a gente num anexo lá atrás, pegaram os restos dos microfones e cabos e tudo que sobrava do louvor.
0: Montaram um som com a sobra. Não,
1: pegaram uma caixa de som, dois microfones uhum. e só Deus abençoe vocês. <risos> E a gente foi fazendo aquilo ali. A equipe foi melhorando, melhorando, melhorando. Foi daí que veio essa coisa de aula de canto. Porque eu fui aprendendo, eu fiz aula de canto né com uma professora, uhum. com a Isabelle Passinho. E o que eu aprendia lá, eu tinha que trazer para o ensaio, para ensinar os meus colegas. Então, bem ali começou a desenvolver essa questão de, de, de ensinar, de Isso. dar aula. Então, e, obviamente, uh -huh. aprendendo mais. Quando Sim. você ensina, você aprende Sim. mais. Aí a gente foi melhorando. Aí o pastor viu que a equipe estava empenhada, aí ele comprou uns microfones novos e tal. Quando esse cara saiu, quem ficou na liderança? Cara, eu não lembro, porque passou ainda mais duas ou três lideranças ainda, uhum. mas eu não me lembro. Aí pegou, aí disseram assim, olha, você vão fazer o seguinte, o culto das crianças agora é 5 e 7. Aí a gente fazia o quê? Ia para o estúdio da igreja, desmontava tudo que estava lá, carregava e levava para o anexo, montava, ah. passava o som, cantava, os dois cultos, quando terminava, desmontava e montava no estúdio, como não era jogar no estúdio, era montar no montar. estúdio. Então, era, era cansativo? Muito, porque o culto das crianças é o tempo todo Dá vontade de ir pular. Isso sabe? é só celebração. E né? tinha uma época é. que eu, que eu, eu já estava aprendendo muita coisa, né? Aí tinha uma época que eu pegava e não tinha quem fizesse o som. Aí eu lembro que eu fazia o som fazendo o aqui, ó cara, igreja é isso velho. tu é, aprende cara. na força é, do ódio é igreja é isso aí depois eu fui aí eu falei, cara, o negócio de criança aqui já tá bom porque eu preciso de uma nova experiência ministrar com a igreja e tal falei com a pastora que era líder do louvor, que era a pastora Andréa e... pastora Andréa pastora André Teixeira e disse assim, olha, eu quero, eu quero uma nova experiência, eu quero os adultos tal. beleza, Culto da família. Pá. Fui para o culto da família e fiquei ministrando durante três anos no culto da família e no culto de crianças. Nos dois. Sem, sem sair do. É, eu sempre fui 220, sempre fui assim. E foi um tempo que eu amadureci como ministro, de aprender a ministrar com a igreja. Pá, pá. Então foi um tempo assim, de muito crescimento. A igreja, a instituição, né? não hum. falando do corpo de Cristo, a instituição, a igreja, foi um. Foi uma bênção de Deus na minha vida, porque me desenvolveu muito. É, não, eu tô percebendo. Desde lá da, da, Desde. da salinha, né? né
0: Desde sempre. Desde sempre. Ei, Nicolau, mas... Tá. Aí, beleza, esse foi o teu começo, mas quando foi que tu, tu sentiu que aquilo ali
1: era a tua vida? Cara? Sempre. Desde o primeiro dia lá na Rede Criança. Que tu cantou olhando pro foi. microfone? Foi. E eu disse assim, cara, eu nunca mais vou sair daqui. Cara. Foi uma convicção que, às vezes, ela, um pouco desenfreada, ela me fez um pouco de mal. Porque, às vezes, eu não queria estudar. Não queria a gente não colégio. quer mais
0: saber de nada, né?
1: Eu não queria ir pro colégio, eu não queria fazer nada, eu não queria... Eu já, eu já sou sedentário de natureza, eu não jogo uma bola. Meu negócio era ficar em casa, cantando o dia todo. eu é, preciso tem aquele jargão, né? Nicolau só quer cantar. cantar, cantar. <risos> Velho, eu queria cantar o tempo todo. Então, desde o primeiro dia, eu explicar isso aqui é a minha vida. Não, mas, mas tem uma hora, assim, que... que...
0: Tipo assim, vira a chave e tu entende assim, não, isso aqui é o meu chamado. Eu vou começar a, a trabalhar nisso aqui de forma, assim, profissional. Que pra mim, tu trabalha de forma profissional, mesmo sendo servindo ali na igreja. Sim, sim. Quando foi, assim, porque eu me lembro que não demorou muito tu, tu saiu da... Sim, eu
1: do, saí da do, MAIS. Do MAIS, né?
0: Eu saí da MAIS em 2011. Engraçado. Em 2011 foi o ano que eu entrei na MAIS... Né? e foi o ano que, que tu saiu e foi nesse ano mesmo que a gente se conheceu a gente se conheceu, conheceu, se conheceu se né? cruzou, então... eu
1: chegando e tu saindo sim, sim.
0: a gente se conheceu
1: eu esperei só que a gente tinha uma agenda né, de cantar numa, num evento que lá tem todo ano eu esperei para poder cumprir a agenda Como com a equipe irmã, sair, e a festa do tabernáculos foi, foi muito bom foi uma experiência muito boa eu foi saí... aquela que
0: o Júnior Batista não deixou o Daniel
1: <risos> foi mais ou menos isso aí eu saí Fiquei procurando uma igreja pelo Quatraque, porque eu convivi minha vida toda a igreja ali do lado de casa. aí IBA meio que, pô, mas aí Iba é longe. Tu né? chegou a pensar na IBA. Eu cheguei a pensar, mas cara, na época eu não tinha capô, tem que pegar ônibus pra ir pra igreja. Eu passei 13 anos da mais andando uns 3 minutos pra chegar na igreja. Ah, aí era. Aí eu falei, cara, Aíba. Eu fiquei me, me, me consultando, a minha ei, motivação, tipo ei, assim, será que eu não tô indo só porque é uma igreja grande e tal? É, hum, mas tu passou um tempo assim. Passei um off, tempo off, né? Eu passei assim... um tempo off. Eu, porque eu cheguei, ó, eu saí da mais 2011, e onze. né? Ah. Aí eu fui para uma igreja que tinha sido aberta no Quatrac, né? Da igreja do Pastor Matos. E essa igreja fechou. Fiquei 2012 até 2013 nessa igreja. Final de 2013, aí deu uma esfriada, não estava indo mais para a igreja, não tava uhum. indo para a igreja, nenhuma igreja tinha fechado. Aquela esfriada, aquela desviada básica, <risos> né? É, eu estava com, sei lá, com 19 para 20 anos, mais ou menos. Foi nesse período. Aí eu falei, não, cara, não dá, minha vida é na igreja. Não dá certo, não dá, eu não sei viver na loucura. Aí foi uma coisa que a igreja me estragou no bom sentido. Eu não sei viver na loucura. É, cara, quando a gente, assim... É intenso, né? É. A nossa vida, assim, na igreja com Deus.
0: É. A gente tem esse lado positivo que a gente não sabe...
1: Não, não dá. A gente
0: até tenta, né, igual fazer
1: merda, mas não, a gente volta, não, não, né? Ó, não dá, não dá. Assim, eu falei, cara, eu, te, eu, 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 eu tenho que... Porque, por um lado, eu pensei assim, cara, eu perdi minha vida toda na igreja. Uhum. Então eu não aproveitei Vinha aquela crise existencial Aí tinha uma hora que tu começa a cumprir ali Um, um, um roteiro Tipo pra dizer que tu tá uhum. Aí eu falei, cara Aí eu falei, velho, não é isso aqui não Isso aqui não, não é minha praia não uhum. Aí eu lembro que um dia é, eu, tava, eu tava Eu tava num lugar E eu Me veio uma música na cabeça Do Diante do Trono da na época, na minha adolescência, eu gostava muito de é É,
0: galera, precisa saber que tu era fanzão, né? Eu do... era
1: fanzão naquela época. DT. Aí eu não tava mais ouvindo, né, e tal. E ver, essa música lembrou e tal. Aí eu fui pro meu quarto, botei o fonezinho de ouvido e comecei a ouvir essa música. E essa música é, é uma música que diz assim... É... Deixa eu lembrar aqui o trecho. A música começou a cantar. Quero subir ao monte santo de cião... E então há um novo cântico, com oh meu Deus. Aí ela diz assim... Me segurei aqui para não fazer aquele a segunda a, voz. A vozinha do falsete, <risos> né? Aí tem uma hora que ela diz assim... Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável. Eu me vi naquela situação, falei... Cara, como é que eu vou dar um louvor agradável para Deus? E aquilo me confrontou muito, aquela música. Eu chorei muito, muito, muito. E disse assim, cara, eu preciso voltar para uma igreja. Pode ser qualquer uma, em qualquer lugar. Mas eu tava meio assim... Não, pode ser qualquer igreja também, porque... É, eu tinha vivido algumas coisas muito desconfortáveis, da mais e tal. Sim. E aí, tu tava indo para Iba nessa época. 2013. 2013. No meio de 2013 é. aí, aí tal aí tinha uma galera que estava desviada junto e todo mundo começou tava a visitar todo, tava
0: todo mundo no mesmo bar
1: todo, todo mundo, mundo. voltando para a igreja e tal e a gente começou a frequentar aí eu lembro que eu fui numa conferência de família do pastor Ricardo Vas Vasconcelos eu quando o primeiro culto que eu fui no segundo no terceiro eu me senti muito em casa aí eu falei cara que loucura quando terminou essa conferência da família, eu disse assim, eu vou ficar aqui. Aí eu falei contigo, né? Uhum. Tu abriu uma célula na minha casa. Pai, Isaac. Cara,
0: tu acredita que às vezes eu me esqueço disso, Nicolau? Sim. Eu me
1: esqueço dessas histórias? Sim, sim. Tu lembra que eu te deu vamos para Iba e tal. Ah, tu, a Iba é legal. Eu fui pra Iba, né? Tinha é, essa história aí.
0: Essa classe, esse áudio clássico, é... né?
1: A Iba é legal. Aí conheci Isaac, né? E começamos a caminhar juntos. E eu estou na IBA desde, desde essa época. Mas aí eu... Não. Mas tu foi para a IBA em 2013. Mas eu fui em 2014. Porque eu tenho uma foto do meu primeiro dia na IBA. Foi em maio de 2014.
0: É aquela foto eu do IPAM, ela... Yes.
1: Essa foto mesmo. <risos> essa é clássica. Essa é né? clássica. Aí a gente... Estou na IBA desde essa época. Foi... E é uma igreja que que eu amo demais
0: todo mundo né cara nossa igreja é uma é. igreja preciosa demais eu também é não acho que o culto que eu fui lá não foi um culto foi um foi uma adoração profética quem tava lá era Cirilo Daniel Alencar
1: só pesado Naquela ah, época que tu entrava na igreja, tu era assim... Era, já igreja. tinha um
0: pozinho assim, uns brilhos, já tinha um de ligado o tempo todo, né? Cara, que tinha Nesse dia de que eu de fui... De ouro, dente
1: de ouro, né? É, eu não, eu não me, me lembro direito, tem é um época, negócio
0: cara. assim do... Ele abre a sua mão e eu abri, cara, e eu vi aquele negócio
1: eu disse... Eu tinha vontade de não num culto desse, não acredito que de relógio, acontecendo de pulseira comigo.
0: transformar tudo em ouro. Porque eu pensava assim, não, cara. Eu, eu pensei assim, isso não vai acontecer comigo. Até porque eu tava voltando, né, pra igreja, eu me sentindo todo indigno, né. Sim. Cara, quando eu abri minha mão, assim, eu olhei, assim, um negócio brilhando. Dourado. Aí tu... Aí eu, não, eu, eu, posso me, eu posso me reconciliar agora, <risos> né? Aí eu, eu me tu senti... Pres... Tu precisou de um sinal. Foi, mas aí, sabe quando que eu me reconciliei de verdade, cara? O, a IBA tinha um culto dia de quinta. Sim. Era chamado de culto da dedicação. Eu lembro que
1: tu era fã desse culto. É, aí, né? quem, quem,
0: quem costumava pregar era pastor Guto, Sim. né? Que não tá mais na IBA, tem um ministério próprio. E quem fazia o louvor era Mário Marcos. Mário Marcos pegava o teclado dele com pé. E pele, descia o céu com força. E pegava o outro que ele botava uns passarinhos lá. Meu amigo, aquilo ali, pra mim, eu fechava meus olhos. Eu pensava assim que eu tava no, no meio São de uma floresta. Cara, e eu me lembro que teve um... Teve um... O que eu me, me reconciliei. Aí eu me lembro das palavras. senhor senhor, é, tira de mim tudo que me atrapalha. Meu Deus... <risos> Aí eu fui pro, pro culto na outra semana, na quinta, Não, roubaram o meu, meu carro. Caralho, que, <risos> louco. Bicho, na hora, que na hora Que na hora que aconteceu isso. Estava aí, Fabrício, que o cara veio com a arma e disse assim, ó, sai que isso aqui é um assalto. Tu sabe
1: que isso era um, um arcanjo, né? Não era um aí assaltante da Aí minha. eu desci do carro entendendo perfeitamente o que, que era. Tá aqui, ó, documento, tudo. É. É.
0: Ó, isso é, tá tá Deus, reserva, foi a minha, abastece, foi a minha oração... O senhor me, 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 me... Deus me deu. Deus me atendeu. É... Bem cara dito, aí, aí eu me lembro que eu, que, eu, que eu saí assim pra porta da igreja e foi a primeira vez que eu percebi pastora Flávia assim, né? Eu não sabia quem era, né? Ela veio, meu filho, levar o seu carro. Vamos orar. Aí a gente ela orou. viu o assalto.
1: Ela estava na porta. Ela está sempre pronta para essas paradas. Vamos né? orar. Ela é fada né? na caveira. Né? Aí
0: a gente orou ali e tal. Hum. E ela falou assim, meu filho, tu tá muito tranquilo. Aí tu é porque. Eu, eu eu Pastor, deixa eu lhe explicar. Cara, aí aí ela me, me conheceu ali, né? É, hum. E depois eu conheci Isaac. Foi tu... A nossa história ali na IBA foi tudo ali tudo próximo, junto, né? Tudo é, tudo foi... junto, tudo junto. Aquela resenha ali, a de vertical, né? 2013 para 2014. Mas sim, a história de hoje não é minha, é tua. Não, né? essa história, <risos> ela é antagônica, é. ela
1: é clássica.
0: Mas, Nick, aí tu entrou na geração vertical, né? Okay. Com o Zahack e tal. Okay. E o louvor. E o louvor lá na IBA, assim, como foi. Todo o processo que tu entrou logo no, no, no lança-chamas, no lança né? Pra quem não sabe lança Chamas é, é um culto de jovens da nossa igreja, da nossa né? Igreja. E aí tem uma banda, tem um ministério específico só pra esse culto.
1: Cara, foi o seguinte. Quando eu cheguei na IBA, dois meses que eu cheguei na IBA, teve um teste. Eu falei, eu não vou fazer o teste. Porque eu tô conhecendo a igreja... Eu, eu quero chegar com calma, eu quero. Que eu já sei como é que é a rotina do ministro de Louvor.
2: Uhum.
1: Eu quero chegar, eu quero fazer escola de líderes, eu quero fazer escola de não sei o quê, de não sei o quê, fazer tudinho bonitinho, fazer tudo. Passou esse teste, não fiz. Bacana, legal. Aí, pelo meio do ano, acho que não lembro, lá depois do meio do ano, veio a primeira escola de Louvor e Adoração. Daí que era interna, era só para membros da IBA, para a galera do louvor, mais para membros da IBA. Eu lembro que tu foi a pessoa que insistiu para eu fazer. Eu falei, não, pô, eu não sou do louvor. Tu está vendo, eu não lembro dessas coisas. Aí tu disse assim, não, pô, a pastora Flávia marcou uma reunião com todo mundo que é envolvido com música. Eu falei, mas eu não sou envolvido com música aqui. Eu estava desativado uhum. total. Não, se eu Aí eu falei, então tá bom, então eu vou. Se me botarem para fora, eu vou embora. E aí, tá bom, bacana, a gente fez a escola e foi um treinamento muito legal. E eu me lembro que eu me inscrevi, tinha várias oficinas no sábado. Nicolau, desde aquela época,
0: já era uma visão de louvor diferenciada das experiências anteriores, já, já era um pouco, né? Já,
1: já, já tinha essa, e eu, e eu me, me, gostei muito, me apaixonei por isso mas eu não, como eu como eu falei, eu não fiz logo esse teste para que não fosse algo de impulso, de emoção. Né? Eu queria realmente entender o que eu estava fazendo. Aí eu cheguei e eu sempre, tu sabe que eu sempre gostei de ter meus microfones, Sim. meus equipamentos. Eu sou um vocalista um pouco diferenciado né?
0: do restante da galera.
1: Aí eu chego lá e me e me inscrevi na oficina do som da equipe técnica, o Pastor Petrarca, que é o pastor do som da igreja. Eu cheguei lá, me sentei e tinha uma galera lá que tava pra fazer esse treinamento de equipe técnica. O pastor montou um set lá, botou uma mesa, botou um PAzinho, botou vários. E ele botou vários microfones. Botou um microfone condensador dinâmico, Ah, cardiônico. ele mexeu com o teu
0: coração. Né? Ele
1: botou vários. Uhum. Aí ele disse assim, e você, meu irmão? Nunca te vi por aqui e tal. Não, eu cheguei na igreja aqui agora e tal. Tu mexe com essa parte de som? Eu falei, não, eu sou, eu sou vocalista. Aí ele... Vocalista? Vocalista né? Cara, tá aí uma coisa diferente. Pronto, agora, tá, agora eu tô entendendo por que o Pastor Pet É, ele eu ganhou o coração dele. Um... É, é. Foi bem aí. Foi bem. Aí ele disse, é mesmo. Aí eu falei, pois é, eu gosto, eu tenho meus microfones. Quais são os microfones que tu tem? Na época eu tava armado, eu tinha dois Shuris Beta 58A e um SM58. É, ele é. falou, cara, e tal. Aí ele disse, pois pronto, tu vai me ajudar aqui. E essa foi minha audição para entrar na IBA. Olha como Deus faz as coisas. Uhum. O teste já tinha passado há muito tempo, né? Eu não fiz. Aí tu vai cantar em cada microfone, que é pra galera entender como que é a sonoridade de cada microfone. Tu começou a dar um apoio ali pra ele. Isso. Era pra cantar. No... Como é que fica o som no condensador? Como é que fica o som no cardioide? Como é que... E eu peguei uma música, que é uma música que, que explora bastante os recursos vocais, Sim. né? Eu falei, cara, eu vou, vou fazer... Mas um... foi estratégico. É, eu mano. vou fazer um negócio bacana aqui também e tal. Porque, né, Pastor Petrarca tinha um cabelão e tal. Ele parecia um americano e tal. Aí ele parecia muito com o, o, o engenheiro de som da Lagoinha, o André <risos> Aí eu fui cantei. Aí ele, pô, cara, eu gostei da tua voz, eu gostei e tal. Bacana. Beleza. Aí teve um passou a escola de louvor, benção, meu certificado eu tenho até hoje. Primeira escola de louvor, 2014. Aí, 2015, sei lá. Aí. A minha segunda audição, né, sem ser audição, sim. foi teve uma uma, macro célula, uma mega uma megacélula da rede. Dá, sim, dá, da assim, da nossa rede que não era época a rede mais que canções. E tu disse assim: "Nick, vamos". Aí eu falei: "Não, pô, não vamos, só para tu dar um apoio para Isaac". Isso aí eu me lembro. Aí, Isso aí, eu me lembro, levei meus microfones, era só para fazer o back. Chegando lá, nesse dia trocaram umas caixas do aprisquinho e tinham botado com apriscão, que tava preparando para a escola do fogo. Uhum. E tava um som confuso lá, tava ruim. Tava fraco. Tava sim. fraco, tava essa sobra de médio e tal. E Pastor Fred, tava lá o Pastor Fred já teve estúdio, ele manja de mesa de som, essas coisas todas. E ele subiu lá na, na cabinezinha para mexer no som.
0: Ah, essa história é boa.
1: Aí ele disse assim: Canta aí, Isaac. Aí Isaac começou a cantar, ele equalizou e tal. Aí ele. Mano, canta aí, bro. Aí eu comecei a cantar. A mesma música uh -huh. lá e tal. Eu falei, pô, vamos fazer um negócio bacana aqui agora. Eu lembro que ele tava mexendo na mesa. Quando eu comecei a cantar, ele fez assim. Pô. Só que ele voltou meio que pra não dar bandeira. <risos> Aí ele pegou, ele desceu e disse assim: Isaac, é ele que tem que cantar, não é tu. <risos> eu me
0: lembro dessa história. Ai. Cara, engraçado, só é, voltando um pouquinho, pra, porque eu me lembro dessa história de eu te convencer para ir cantar. Eu fui falar com o Isaac primeiro, né? E porque ninguém te conhecia ainda, sim, né? Sim. Só eu conhecia tu como cantor e tal. E aí Isaac ficou meio assim, mas, mas ele canta e tal. Eu disse, canta, pô. Aí depois, mas ele canta bem e tal. É que eu não tenho cara de cantor,
1: né, velho? não Aí o rapaz,
0: confia em mim, tu vai ver lá. Bota ele só pra fazer, ficar fazendo
1: back, back lá, assim, da tá. voz e tal. E, e foi essa, não sei nem se tu sabia disso. Né? Não, não sabia. Aí eu lembro que eu fiz muito back de... Majestade, majestade. Isso, as músicas que a gente tocava o pastor e tal. A viu que eu dividi a voz e tal. Aí... Pastor Rodrigo chega, faz uma reunião e diz assim, cara, o culto de jovens está zoado. O culto de jovens do Itaíba estava tão zoado... Eu lembro, estava devagar. Que, tipo assim, a equipe que estava escalada para ministrar o louvor sábado não ia para ministração.
0: Tava largado. Tava
1: largado. O pastor tinha que ir lá na casa de Guilherme Aires que morava perto. Guilherme e de fazia socorro. um voz violão aqui, pelo amor de Deus. O pastor Rodrigo disse assim, vamos girar essa chave. Eu quero uma banda é repertório diferente, eu quero todo mundo colorido, quero um negócio mesmo para cima. E ele chamou Gabriel Bristo, que vai vir aqui no POD, é, aí tava na reunião. Olha como Deus faz, tava pastor Pet, pastor Fred, Gabriel, Isaac, ele e mais algumas pessoas que eu não lembro. E aí, Gabriel fez uma lista de pessoas, e o pastor disse não. Eu não quero ninguém que já é do novo, eu quero solo, eu quero caras novas. Jogador novo, né? Jogador novo. Aí eu peguei, alguém mencionou meu nome para Gabriel. Para Gabriel, falou: cara, mas eu não conheço e tal. Quem é? Rapaz, rapaz, ele tá da, acho que foi Isaac, né? Pastor Isaac. Rapaz, ele é da minha célula, da minha rede, cara canta bacana. Pastor Fred. Ah, é Lembro. aquele? Ah, cara, pode confiar que é bênção Aí, e Aí o pastor tal. Pet também ligou. Então, Deus ele faz as coisas dessa maneira. Ele, ligou, va... ele vai organizando. Eu, eu não precisei fazer teste. Na verdade, eu nunca fiz um teste na minha vida. Se ele... tu for ver mesmo, na verdade, tu fez vários testes. Eu fiz vários, só tu que fez... informais. É, né? é. Informais. Foi por indicação. Foi, foi um... Como é que chama? É um... Pistolão. <risos> foi na... foi no, no pistolão. Aí... Eu lembro que nesse dia eu tava numa tribulação doida, cara. Meu telefone começou a tocar o um número desconhecido. Eu não vou atender. Eu não sei que, eu não vou atender. Aí ele ligando, insistindo, era Gabriel. Cara, meu nome é Gabriel, eu sou daqui da Iva. A gente tá querendo fazer um projeto aqui. Não sei o quê. Foram quantas horas essa ligação? <risos> <risos> Uns 25 minutos. Só pra começo. E eu queria, eu queria marcar uma reunião contigo aqui. Ele totalmente cheio de dedos, pô. Sem te conhecer, ah, né, conhecer, eu, sei, eu pô,
0: imagino.
1: Eu falei, tá bom,
0: mano.
1: Nessa época eu tava dando uma aula de canto, lá na, na Vila Paco, numa igreja meu lá. Meu Deus. Era um negócio altamente cansativo. Outro dia eu passei por lá e disse, meu Deus Foi aquela Deus,
0: igreja Deus. que a gente foi ministrar, que eu disse foi, assim, Foi, a gente foi
1: ministrar, a galera... nunca mais vem aqui. <risos> foi, a gente foi ministrar, aí o cara me chamando no final e disse assim, tu tem que dar aula de canto aqui. Aí eu falei, tá bom, foi alguma loucura na minha cabeça. E fui. Aí marquei a reunião, fui lá com o Gabriel. E a gente tava fazendo os ensaios e tu gravou os ensaios. Tu lembra?
0: Meu Deus, eu tô ficando broco.
1: Tu lembra que a gente lá no Top Studio, tu botou um microfone na, na bateria. Ah, né? sim, entendi. Foi o, o material que eu tinha e mostrei pra Gabriel. Foi mesmo, cara. Ele totalmente desconfiado, mas tu era de pó igreja e tal. Gabriel desconfiado. Uhum. Aí tu era de pó igreja e tal, mas tu veio pra cá tem quanto tempo... Ah, mano, ah, entendi tal. Tu então, tem alguma coisa aí pra eu ouvir? Aí eu peguei, eu falei, cara, tá um ensaio aqui, mas tá sujo o som e tal. Uhum. Aí ele tá bom. Aí ele pegou o fone, ele começou a ouvir, aí o rosto dele foi mudando. Abriu, né? Porque o... ele tava recebendo quatro pessoas, sendo que duas ele não conhecia. E tipo assim, ele tinha que se virar se não fosse uhum. legal. E eu era uma dessas pessoas. Tipo assim, aí foi um alívio. Aí a gente entrou e ele me explicou o projeto do Lança Chamas. E eu falei, cara, eu sempre quis fazer parte de uma equipe onde as pessoas fossem empenhadas. Onde as pessoas fossem comprometidas. 100%, né? 100%, todo 100%, mundo ali na, na, todo... no mesmo ritmo, né? Porque, olha, isso é uma coisa. Eu sempre fui mais interessado das minhas equipes, anteriormente. Então, eu queria uma equipe que todo mundo fosse chegando com tudo. E o lança-chamas era essa intensidade. Então, foi um tempo assim, que eu fui muito feliz. O lança-chamas foi pioneiro né? em, em foi. muitas coisas foi. no novo lá da igreja. Foi a questão de trilhas, metrônomo, é, iluminação. iluminação. Nessa época, não podia desligar a luz da igreja. Só para ter noção. Não podia. É, Fumaça, lembro, né? Deus. Eu Aí, eu era um cara que eu ia para o culto domingo. Sem ninguém, eu ia, sentava, assistia o culto, terminava o culto eu ia embora. Não conhecia ninguém e ninguém me conhecia. E eu apareci um sábado cantando lá, com a minha loucura, tiro o pé do chão, não sei o quê, aquela doideira. E o lança-chamas foi acontecendo, né? foi no começo foi muita resistência, a galera meio não entendia o que que era. Quem é essa galera aí tinha metaleira. Tinha barará. uns metais, né? Tinha um os metais legal. e tal. E no começo a gente chutava o repertório pra todo lado, porque a gente não sabia qual vai ser a praia. Então a gente tocava a música de Thales Roberto, tocava a música de André É, Malone. eu lembro, eu lembro. Até que chegou em 2015, 2000, 2000 final, segundo semestre de 2015, a gente começou a filtrar essa sonoridade. Foi uma coisa mais real, Song, Israel Salazar, uhum. Planet Shakers e tal. Então o lança foi um tempo assim. Foi muito importante, eu gostei muito de participar. Você passou
0: quantos anos Nicolau? lá, Nicolau? Foi
1: de 2014, né? Porque foi no final, tipo, novembro de 2014, até 2019, se não me engano, 5 anos. Cinco anos.
0: Gabriel. Teve o um tempo que Gabriel saiu e tu continua ainda, né? Foi,
1: Gabriel saiu acho que em 2017, se não me engano. 2017. É, eu acho que foi 2017 que ele saiu. Ah, não, acho que eu fiquei até 2018, foi. Agora, e
0: Nicolau, assim, o lança-chamas, no começo, até pela proposta nova, né, teve resistência, assim, uhum. de muita gente, tanto dentro do louvor, como fora, fora né, tudo,
1: ali né? na igreja de modo geral. Assim. A galera achava que a gente era do diabo,
0: simplesmente. <risos> Tinha umas treta lá com o negócio de luz, com a luz, Tinha né? Tinha muita coisa,
1: porque o Diácono vinha, ligava a luz, e Gabriel ia e ligava a luz, é. e o Diácono vinha. Isso era no culto, era o jogo de luz do futebol. E as histórias de
0: Gabriel que ele tocava baixo, fazia é. luz, tocava num tecladinho e saía pra fazer PA, como era isso aí que ele fazia cara. isso.
1: <risos> era muita loucura, porque nessa época, ele queria fazer um conceito diferente, tal, bacana. E ele treinou do zero um iluminador. E, obviamente, um dia esse iluminador não pôde ir. <risos> ele pegou o diabo da mesa de luz, pegou lá de baixo e botou aqui em cima. Então, o baixo ficou aqui, ele soltava a trilha, mexia na luz, ele fez tudo menos tocar baixo. <risos> Michelin, e eu tava me mexendo, eu dizia assim, cara, esse cara é louco. Velho. Que loucura é essa dali, ele mexendo na luz. Aí deu algum pau lá na... aí ele, Quando eu olho pro lado, cadê o cara, velho? Ele tá num corredor, hein, chegando lá na cabine de sombra, a em alguma coisa. Ai. Falei, cara, que loucura, que coisa doida. É, e nesse período, eu senti uma resistência muito dos pastores, porque eu era um cara que eu, ninguém me conhecia.
0: Ah, isso aí é Gabriel,
1: difícil. Renato, todo mundo cresceu na IBA. Eu apareci lá é. do nada. Do nada brotou. Do nada. Era, tipo... Eu entrei no, na equipe principal, foi porque foi junto, né? Que veio não. a gravação do CD da igreja e tal. Quanto é que tá meu tempo aí? Eu já passei. Não, eu, disse que... eu, ia fa... eu disse que eu ia ser o menor. Vai dar quatro horas tá, de, aqui de quebra. Aqui vai dar umas quatro horas aqui de quebra. Só de de, de, só de, de, Sim, de é. introdução. Os pastores não te conheciam. A pastora eu... Flávia, ela não era muito com a minha cara. E, eu, e ela deixou isso muito claro. Foi mesmo? Foi. Tipo assim, eu chegava num lugar, ela falava... Tal. Aí eu lembro que eu entrei na equipe principal, que na época era Unidos, na época era Iba Louvor, não era.
0: Não era mais, mais canções, pessoa. né?
1: Era uma adoração profética, eu tava lá ministrando, ela já tinha me ouvido no Lança-Chamas. Uhum. E ela tava montando uma equipe. Aí ela chegou, aí montou a equipe do musical, participei do musical, eu ajudava ali nas divisões de voz e tal. Aí ela, opa, aí ela gostou. Quando foi uma conferência que tem todo ano no período do carnaval, não é uma conferência de carnaval, é uma conferência no período do carnaval, uhum. né? Enquanto que todas as igrejas retira, se retiram, né? né? Conferência de carnaval é lá na Madre Deus, que é uma conferência <risos> de carnaval. Aí ela pegou, aí, tá com ela disse assim, meu filho, eu quero falar contigo. Mas aquela coisa... Bem... Bem... Xerifona, falei, tá né? Tá bom, né? Tá bom, então, Não, é porque eu quero que você me ajude aqui no, nesse período aí do carnaval, porque não sei quem não vai poder e tal, não sei o quê. Aí eu fiz uma besteira de dizer assim, não, que dia é o um ensaio? É terça-feira à noite. Eu falei, rapaz, eu não posso porque eu tenho célula. Sendo que ela era pastora <risos> do... Quem é teu líder? Eu falei, Isaac, deixa que eu falo com ele, você tá liberado <risos> dessa célula. Ela te liberou bem ali? Bem ali. Eu não estava entendendo o poder, o poder espiritual. espiritual dela. Aí, rasgamos para esse ensaio, cheguei lá no ensaio, pá, ensaiamos, fizemos uma conferência. A conferência foi o meu outro teste, né? Terminou a conferência, ela me botou na equipe. E foi caminhando, caminhando, porque nessa época o culto era muito polêmico, então todo mundo era meio atrás, assim, com a galera do lança-chamas. Aí chegou...
0: Hoje isso já tá bem melhor,
1: né? Tá tranquilo, ninguém nem liga mais. Eu dei bom dia, eu só nasceu na fazendinha, ninguém em pastor Joaquim já é. até riu. Então, já... Tipo assim, todo mundo já entendeu. Já entendeu. Tipo assim, é uma loucura, mas é um louco bacana. Uhum. É um louco que tá servindo aqui há muitos anos. É diferente de insanidade. Tá entendendo? É uma loucura, tipo assim... Ah, mas é o filho da nossa uhum. casa. Hoje em dia as pessoas me conhecem, na né? Iba, né? Aí foi passando o tempo, passando o tempo... Ela começou a reestruturar o louvor, que foi uma virada louca no louvor da igreja. E aí, eu lembro que, do nada, ela... Tu fez parte, né, Nicola desse processo foi. assim de, de reconstrução. A gravação do, do CD foi muito especial. a gente, eu, Nossa, eu nunca pensei que eu fosse só lá no CD participar. Falei, cara, falei, velho, CD da igreja, ó. Cara, se eu pudesse pelo menos fazer o backingzinho ali de fundo, eu... eu... Porque eu pensei assim, velho, eu cheguei aqui agora. Uhum. Polêmica em cima de polêmica. Ninguém vai me, me chamar. E tem pessoas aqui que estão servindo há 20 anos. Essas pessoas vão ter prioridade. Não é eu. E aí ela me liga. O Márcio Melo, que eu fui produtor, estava aqui em São Luís.
0: Isso foi já 2016, né? 2016. 2016. Já tava 2016. Outra, eu já
1: estava alinhado, já estava já bacana. Cantando no clique, no pá, <risos> bacana. Aí ela me chamou... A gente disse assim, meu filho, eu quero que você veja, Ela já tinha virado a chave, ela mudou, para só me chamar de meu filho e uhum. tal. Virei o, virei o filhão dela. Aí, quando foi... Ela me chamou e disse assim, olha, o Márcio vai estar lá na igreja, tu vai cantar três músicas lá pra ele, vai gravar uma guia e ele vai decidir depois qual música tu vai gravar. Aí eu lembro que eu cantei Vinha Me Encher, que foi a música que eu gravei. A música do pastor Joaquim, é, Fonte envia, de vida, não. Envia-me, Senhor, ah, envia-me, Senhor, aos bêbados e drogados. É uma pegada meio nessa né, uh -huh. não. <risos> e eu cantei, acho que foi a música de Marquinhos Poderoso, que é um linda essa música. Que ficou gravada no final na voz de Flavinha. Favinha né? Trovão, acabando com tudo, cara. Que ela destruiu, a... destruiu, arrebentou a boca do balão. E me deram Vinha Me Encher, não conhecia Vinha Me Encher. Aí eu peguei a música. Eu falei, aí eu me toquei assim, velho, eu vou só lá no CD.
0: Tu ainda não tava entendendo só não, a proposta né? Jamais,
1: porque, porque a, a galera não dá, eles não dão muita, muita informação. É só, vai lá e faz isso aqui, tu não sabe meio o que tu tá fazendo. E gravamos esse CD depois. Foi o primeiro CD do, do Michel novo né? Na verdade, não. Há muitos anos atrás gravaram um CD com o pastor Joaquim cantando. Esse seria um segundo nessa CD, proposta nessa, mais moderna, nessa proposta, né? mais canções e tal, que era um nome que já existia do pastor Fred. E no dia da... da... Foi tudo muito rápido. Tanto que no dia do lançamento, foi uma adoração profética. O pastor Fred chegou para mim na passagem de sonho e disse assim, Nick, eu não tô seguro na letra de Temendo a Graça, que é a música tema do CD. <risos> essa daí ninguém sabe, essa história. E eu também não estava... Porque tudo aconteceu muito rápido. Muito rápido né? A gente sabia os refrões, as divisões hum, de boa e tal. Mas de estrutura nem... Cara, não dava. A galera não estava tão segura. E eram 12 músicas, sei lá, 14 músicas, tem naquele CD, 16, não sei. Era mais de 10 músicas. E ele disse assim, quando eu parar de cantar, eu vou te olhar, eu dou uma piscada e tu entra cantando. Aí, beleza. Eu falei, bacana, beleza, pastor. Começou a música. No verso 2, ele esqueceu. E era o verso que eu também tinha esquecido na hora. Ele me olhou, eu olhei pra ele. E vocês ficaram piscando um, um pro, pro outro. outro e a pastora Flávia entrou. Entrou. Ela sempre se viu resolvendo, resolvendo, se. resolvendo problemas da humanidade. <risos> <risos> Aí, no final, ele... Cara... Aí, ele morrendo de rir. Aí, pra
0: eu, ele... Cara...
1: Ele, <risos> cara, eu pedi pra tu me salvar. Eu falei, cara, coincidiu de ser a mesmo trecho a gente esqueceu. Aí ele, beleza. Então, foi uma história muito engraçada. Foi um período muito... Foi um período, assim, muito intenso, de muito crescimento pra gente e tal. E... E aí... Foi, foi a tua primeira experiência, assim, mesmo, né,
0: mano? De, de gravação num CD e todo, e sim. Eu fazia Negócio algumas poucas gravações, assim, né? Pô, mano, aí tu teve... Tu viveu experiências ali, assim, com o Gabriel, né? Sim, no período o Lança, do Lança. Sim. E no mais canções, enquanto a pastora Flávia esteve aqui, aqui no Maranhão, é né, que hoje eles estão lá, em eles estão em Teresina, né? Qual é a tua avaliação, Nicolau? Assim, é desde teu tempo com, teu tempo com o Gabriel e com a pastora Flávia, assim, assim, o que é que tu para para pensar, o que é que tu mais
1: aprendeu com cada um? Olha, tinha uma coisa que a pastora Flávia fazia. Uma vez por mês ela reunia os líderes de adoração. E ela nos discipulava como líderes de adoração. Eu tenho até hoje os caderninhos. Uhum. Mas ela sentava com a gente para falar sobre louvor e adoração, sobre sacerdócio, sobre adoração, sobre o que eu, o ministro de louvor. E na mesma intensidade do outro lado, Gabriel falando de metrônomo, de gravação, de figurino e tal. Então eu entendo que Deus estava me treinando dos dois lados. Rapaz, isso meio que te completou, né, Nicolau? Isso, porque a gente tem, no meio é, do louvor, sempre tem aquela galera que é os mais técnicos uhum. e pouco espirituais, e os que são muito espirituais... E deixam a nada, desejar, né? Canta nada mal, técnica. toca mal e tal. Então, eu, eu sempre, desde sempre, eu entendi que eu posso ser as duas coisas ao mesmo tempo. Eu posso ser um excelente cantor... Sim. E um excelente líder de adoração, com uma vida no altar e tudo mais.
0: Cara, a pastora... É isso que eu, que eu digo, assim. Gabriel trouxe algo novo, né? a igreja, Sim. na questão técnica, Sim. né? Ele trouxe. E a pastora é, trouxe uma, uma outra área, na questão mais espiritual, né? É. E os dois se uniram, né? E, no meu ver, assim, se tornaram a visão, assim, do,
1: de louvor assim, da
0: igreja, né? Foi cara?
1: um destino. Porque ela vinha... Ela participava de uma reunião que tinha na Gateway, na Gateway Church. Ela era uma reunião com ministros de louvor do mundo todo, do mundo, né? Que eles sentavam numa mesa redonda uma vez por ano para conversar sobre adoração profética, não ah, é, é o evento daí, não é o evento da IBA Adoração Profética. Sobre o que Deus quer comunicar com a Terra. Então, Entendi. tipo assim, esse ano a gente vai falar sobre o quê? Sobre o Cordeiro de Deus, então as músicas falavam sobre o Cordeiro de Deus. Ah, esse ano a gente vai falar sobre, é, sobre rompimento, né? Vamos falar sobre rompimento. Então havia uma comunicação... Era a boca dela, né? Rompimento. Rompimento, é. Então é. havia uma comunicação global de ministros de louvor do mundo todo. E ela, olha o privilégio, ela ia e trazia essa visão para nós. Tipo assim, eu tinha acesso a informações, a conteúdos que eu não... Teria, porque primeiro que eu não... Se não fosse por meio dela ali, né? Jamais teria. Então, ela tinha essas reuniões essa... uma vez por mês de discipulado para falar sobre chamado, sobre propósito, sobre sacerdócio, sobre tudo que era do louvor e adoração. Então, eu tenho algumas anotações. Então, foi um período, assim, de muito crescimento mesmo, oh. mesmo. Tipo assim, a pastora Flávia ela é uma grande líder de louvor
0: ela é tua referência de colo na igreja assim de,
1: de olha de, de líder de louvor assim ela não sim. é assim ela não é a melhor cantora do mundo sim. mas ela é a melhor líder de louvor que eu já tive
0: líder né ela, é. a qualidade dela como líder é, é ela é tem um poder né? de
1: gerenciamento muito grande um poder de influência muito grande eu tenho uma história engraçada pesada com ela logo no começo eu contei uma vez essa história para ela. Ela morreu de rir. Ela não lembrava. Marcaram uma música. E ela me deu, no, na equipe principal, uma, um evento, ela me deu uma música pra eu solar. Sim. E foi uma semana altamente corrida. E não deu tempo de eu pegar a música com, sabe, com segurança. eu gosto de sair com segurança. Não, não, não pegou com excelência, assim, não Não. Tá? Aí chegou no ensaio. Ela pegou e disse assim, agora nós vamos passar a música tal. Vai, Nicolau. Aí eu falei, pastora, eu não estou muito seguro nessa música. Ela disse assim, eu não quero saber. Na lata. Eu falei, não, mas a senhora... Não, pastora, mas é porque não deu tempo, ela não justifica. Eu falei, não, pastora, mas é porque essa semana eu fui fazendo isso que ela... Não justifica. E eu sou, obviamente, maior, mais alto que ela, né? Mas ela tava me olhando de cima para baixo. Não justifica. Como? Eu como? não sei como ela conseguiu fazer isso. Mas ela disse, não justifica. E cada desculpa... Ela cresceu para cima de Cada desculpa que eu dava, eu falei, não, mas... Não justifica. Foram, não umas... justifi... Foram uns 10. Ela disse assim, nada que tu me falar justifica. Eu tô trabalhando em oito empregos e eu peguei minha música. Aí eu entendi... Naquele dia, Del, eu tinha duas opções. Ou eu me magoava, me feria, ou eu entendia que não justificava mesmo. E continuava, né? Era. É. E eu peguei aquilo ali para minha vida. Não justifica. Então, tipo assim, hoje as pessoas me perguntam assim, cara, como é que tu consegue estar tá ali coral, célula, duas equipes de louvor, faculdade, a aula de canto? É o teu empreendimento. Não né? justifica. Qualquer desculpa que eu dê, não justifica. Então eu peguei isso para mim, e eu falei, cara, não, não tem como, tem jogo, tem jogo, né,
0: mano. É, eu falei,
1: é, velho, não tem argumento com ela, eu tenho entendi. que chegar aqui com a música pronta. Então foi um grande, foi um grande
0: marco para mim. E Nicolau e, e, e isso aí dela assim ficou no louvor, Ficou, né? ficou, não desminta, ela, ela foi embora e tanto é que hoje não é a gente vê os líderes de adoração. Parece que são várias... Não justifica. Várias Flávias, não justifica. né? Não justifica. Não justifica. Ela justifica. tá até hoje dizendo isso para ti.
1: Quem tá falando isso aqui é ela, não
0: sou <risos> eu. Ai, cara. Mas, cara, é muito claro que, que, que os ensinamentos, tudo que a pastora Flávia é, derramou sobre vocês, a gente vê, eu vejo que ficou na, na tua vida, ficou. né? Assim, hoje tu é um líder de adoração. Excelente, sim. exemplar ali na igreja, né? Hoje, hoje quem tá na liderança é Dani, né? Eu vejo como o Dani conta muito contigo e confia muito, né, mano? Sim. Mas assim, como é esse desafio hoje pra ti, tipo, é hoje tu que te vê nesse papel de ter várias responsabilidades, né? Sim. Com ensaio, com várias ministrações. Sim, sim. É, tem o teu negócio de, de aula de canto. Sim, sim,
1: eu tô abrindo um outro negócio agora é. M22. Meu Deus, não sei como é que vai ser, mas vou.
0: Conta pra gente, Nicolau. Qual, qual é, assim... Como é que tu faz assim no dia a dia mesmo, de forma prática?
1: Cara, eu, eu sempre trabalhei com agenda. Primeiro, eu sempre tinha uma agendinha. Eu não tenho uma parada que eu ando eu sempre ando com uma mochila. Uhum. Minha mochila sempre tinha uma agenda. Aí eu consegui migrar pro digital, pra agenda digital, graças é. a Deus. Então, hoje eu uso o Google Agenda, porque sincroniza tudo no celular e no computador. Isso facilita a minha vida, mil por cento. E aí, hoje, o que é que eu faço? Eu sempre trabalho com muita antecedência. Por exemplo, o coral. Hoje a gente está com 56 pessoas. Então, assim, liderar uma equipe de 56 pessoas não é fácil. Por exemplo, uma equipe de louvor comum, normal, banda, né ela tem de 10 a 15 pessoas. E já é difícil. Porque são 10 cabeças, são 10 uhum. pessoas, são 10 imprevistos, são 10 problemas. E uma equipe com 56 pessoas não é brincadeira. É loucura total. Então, eu faço tudo com muito planejamento, muito planejamento. Tudo eu tenho que planejar muito. Por exemplo, eu não chego no ensaio do coral para tirar a voz, eu já chego com tudo pronto. É Às vezes, mando antes as vozes. É, dentro do coral, eu tenho uma secretária... A Fabina. É né? é, eu tenho líderes de naipe, então eu tenho um líder para os tenores, uma líder para as contraltas, tu, uma líder para. Tu delega,
0: pros... né? Onde tu pode, tu hum, delega, hum. porque senão.
1: Inclusive, a deleguei A vida do, do cliente mais... fica Não, muito cansativa é Impossível. Aí eu deleguei mais dois agora. Agora são dois líderes de cada naipe, e agora eu criei uma equipe de cerimonial dentro do Coral. Então todo o ensaio nosso tem uma mesa linda: tem café, tem biscoito, tem
0: bolo parece que agora tem até no mais canções eu não sei se foi do essa ideia de vocês não que já influencia. tinha já tinha
1: mas quem fez primeiro foi o coral foi né e é uma mesa linda lá no ensaio parece que tá tendo uma, uma festa não, foi... é porque a galera para.
0: excelência tá? né cara é
1: é porque assim a coisa que eu mais entendi na minha vida a coisa mais importante do mundo e eu tinha dificuldade com isso são as pessoas a coisa mais importante olha o pastor Tiago Brunelli fala o seguinte as, os momentos mais felizes e os mais tristes da sua vida você viveu com e por Sim. causa de pessoas então a gente tem que saber lidar com as pessoas
0: relacionamento né é, e o coral
1: ele já tinha sido desde a época da pastora Flávia que tem, rolava essa história de coral mas era uma coisa chata então, a gente fazia meio aqui assim nananana.
0: era uma dinâmica que não era interessante não, não era atrativa era uma né? coisa assim,
1: ninguém queria porque é muita gente muita gente é muito problema aham uhum. Então a gente fazia, tá, largamos de mão. Tá. Aí veio o maestro, tocou o coral, depois ele foi embora de São Luís de novo. E Dani chegou para mim e disse assim, eu, eu tenho um desafio para você. Eu quero que tu fique com um o coral no musical de 2019. Eu falei, tá bom, mas só, dormir, só o musical, depois não tem mais. E o sonho sempre era que o coral ministrasse com de ceia. Aí eu falei, tá bom, beleza. Aí... Quando foi nesse dia agora de 2020, eu falei, cara, eu vou fazer. Mas eu vou fazer mesmo com todo o meu coração. Eu vou amar essa galera. Eu tinha passado por um processo de avivamento pessoal. E aí eu entendi isso, cara, eu vou realmente me, me preocupar, eu vou colocar meu coração, eu vou me importar com as pessoas. Saber o que aquela irmãzinha lá do meio, como é teu nome, que como é que tu tá, como é que tá tua vida, como é que tu tá passando... Eu vou almoçar na tua casa, entendeu? Essas uhum. coisas assim. Foi já eu te... criando relacionamentos
0: relacionamento com é. todo mundo ali devagarzinho. Eu, de tipo, eu não,
1: não era mais uma coisa de massa. Eu falei, cara, eu vou colocar meu coração nesse negócio. Botei o coração mesmo. E a gente criou uma família. A galera realmente é muito empenhada, a galera é muito tranquila, muito bacana. E, e eu cheguei e, e, e juntei essa galera, eu esqueci o que eu ia falar agora... Mas a gente chegou e montou realmente essa família. De chegar, de sentar. Sim, e, e eu percebo, porque eles viraram assim, uma comunidade mesmo. Sim, é uma igreja. para onde igreja. tu
0: manda essa galera ir, pô, eles vão e vai todo mundo de preto, e
1: vai todo mundo arrumado.
0: arrumado ah, era e tal. isso, era
1: sobre isso. Eu entendi que tinham muitas pessoas que o nosso foco são 90 vozes. Uhum. Nós estamos em 56. Nosso foco é 90 vozes. Várias pessoas... E tu entrou tinha quantas pessoas? Não, era tipo 20, 25. É. Né? Porque juntou a galera lá na hora. Eu entendi o seguinte. Muita gente que já não estava mais sonhando. Entendeu?
2: Uhum. Muita
1: gente que estava desativada na igreja. Eu tenho duas famílias lá. Tem que ter a mãe e o filho, o pai e a filha. Isso é muito especial. Uhum. Aí... Porque quando você está liderando, você não lidera. O Gerias falou sobre isso, acho que foi aqui. Foi. Você lidera a fam... Isso é muita verdade. Cara,
0: foi, né? Foi isso
1: é muita dele. verdade. Isso é muita verdade. Aí, quando eu, a gente vai ouvindo as histórias, e algumas pessoas viraram meus alunos, meus a, a, alunos, né? E as, ali na aula de canto as pessoas vão abrindo o coração. Porque a aula de canto ela é uma coisa diferente. É um tipo de prestação de serviço que você mexe com sonhos. Isso é muito louco.
0: Em alguns momentos até vira um negócio ali de terapêutico vira, ali, né? E vira, muito, e vira um pouco, muito mais, conversa... sabe o
1: quê? Vira muito mais discipulado. Tem dia que não tem aula, pô. Tem dia que a gente só senta e conversa e, e ora e chora. Até porque quando a pessoa não tá bem, ela não tem nem como é.
0: cantar, né, Nicole? Então,
1: esse projeto do coral, ele se tornou uma porta para essa galera sonhar de novo, para essa galera... Viver de novo, é uma motivação para ele ser, ele, sabe, eles vão... No musical de dormir, do ano passado, tinha que usar roupa de época. E o coral, além de cantar, tava fazendo sendo figurante. Uhum. Então, tipo assim, se eles botassem só um, um roupão antigo, tava bom. Cara, quando eu cheguei na passagem de som, que eu olhei as roupas com os detalhes, os detalhes. com pedrinha, com miçanga, com a bolsinha... Foi um negócio mesmo bem feio. Aí eu entendi. Falei, cara, isso aqui não é o musical. É a vida deles. Uhum. Então isso fez todo sentido. Cada um foi
0: responsável pela sua roupa? Cada foi um isso? é responsável ah, pela sim, sua entendi.
1: roupa. Aí eles mandam fazer tudo bonitinho. E Outro dia eu tava E não tem clima de competição. Então, não tem, não, né? né? É tranquilo, não, Tranquilo, ensaio é leve. Eu chego lá falando loucura. Eles entenderam que Deus me usa dessa forma e eles me respeitam. Eu chego lá, falo loucura e brinco e me divirto e a gente produz. Teve um dia que eu disse assim, gente, vamos comemorar o aniversário dos aniversários de, de, do mês de outubro, sei lá.
0: Certo.
1: Fechei meu celular, coloquei no modo avião e deixei carregando. Uma hora depois, fui estudar. Quando eu voltei, ele estava alugando uma casa Passo <risos> Columbia, Então, eu acho isso muito legal porque eu vejo que é uma equipe viva. Vamos gravar o clipe do por ali. A cara, cara chega e mano, dá.
0: essa experiência pra mim... Essa experiência foi muito massa, porque eu vou te ser sincero, até que eu não conhecia, né? Sim, sim. Eu não sabia como é que era o ambiente do coral, como é que era a galera. E eu não sei se a Rebeca sabe, mas até no dia eu estava muito tenso. Eu estava assim, eu imagino Eu tava pensando assim, cara, isso aqui tá com uma probabilidade de de dar errado, de, de dar errado né? E cara, a unidade deles, eu te falar, Nicolau, sim. a unidade deles eu percebi que lá o clima, muito. né? Eles têm um clima. Eles, eles têm... Onde eles chegam assim e... Transforma, Transformam, né? Fica ali, ali, ali todo mundo se gosta. Ali não tem indiferença. Não tem, não tem. E aí, aquele... Eles aquele... começaram a cantar, passando som. É, né? e aquilo ali deles vai contagiando o ambiente. E aí, cara, eu fui respirando aliviado. Foi, e... É. e foi, assim, foi marcante pra é. mim. É. Né? Esse, foi,
1: esse é o aspecto, pra mim, mais importante. É trabalhar o lado humano. Humano né eu, eu sou estudante de administração de, né e na administração a gente aprende muito sobre pessoas então é algo que assim quando tu tra... quando tu ganha para ti o lado humano a produção ela vai lá para cima no nível cima. estratosférico Rebeca também gosta muito de falar sobre isso né
0: porque tudo se resume a tudo, pessoas tudo, né tudo tudo não tem como a gente a gente desenvolver ou, ou crescer em qualquer área Sim. Se tu não entender que tu
1: precisa, é, primeiro, ter sucesso no relacionamento. relacionamento. É. é tudo, é tudo. Porque quando... Por exemplo, quando eu pego um aluno, eu quero entrar na vida dele. Eu quero entender. O que que tu quer? Tu quer gravar? Por que que tu tá fazendo aula de canto? Uhum. Tu quer gravar? Tu quer... O que que tu quer fazer? O que é isso? Ah, é um sonho. Cara, então vamos embarcar nessa parada aqui. Então vamos fazer. Então é uma... É um, é um projeto que é realmente é muito lindo, que eu aprendi a amar esse ministério e eu me sinto muito amado, muito respeitado por eles. É um desafio, é uma responsabilidade, né? Uma equipe grande. É a maior equipe hoje do Mais Canções. Trabalheira, né? Mais cara? Canções, para quem não conhece, né? Que é o Ministério de Louvor da Igreja Batista Angelim. Ele é um grande ministério que é composto de cinco ou seis equipes de louvor fora o teatro Fora o coral, fora a equipe técnica, mídia, então são muitas equipes. Então, hoje eu me sinto muito privilegiado de fazer parte disso, sabe? De estar tá ali, de fazer parte disso, de, de colocar meu coração. Porque eu sempre penso o seguinte, é, por causa do nosso tempo que está avançando, mas eu hum, penso então, assim, né? por que tanta intensidade? Porque daqui a cinco anos...
0: É, eu queria te perguntar, assim... Por quê? Porque, né? porque é cansativo tudo isso. É muito, isso, é muito. É cansativo. É mas, é assim, muito. onde é que está a tua motivação e o teu propósito por, Olha, por trás de tudo isso? Né? A
1: gente sempre tem que pensar o seguinte. Quando a gente faz uma coisa mal feita, a gente está perdendo o nosso tempo, certo? Então, por exemplo, quando eu vou para uma aula de canto, que eu vou dar aula e aquele dia eu não estou bem... E se eu faço uma aula de canto mais ou menos, eu estou perdendo o meu tempo, que é o meu maior ativo. Uhum. Então, eu penso assim, cara, eu quero daqui a cinco anos olhar para trás e pensar, poxa, aquele período foi muito bom. Como as histórias que a gente contou, época de gravação do CD, lança-chama, pô, foi tão bom, foi muito bacana, legal. Então, eu passo para eles, galera, daqui a cinco, talvez vocês estão aqui hoje no coral, amanhã vocês não vão estar, ou vocês, eu quero que vocês vão para louvor. Na última audição, nós já enviamos oito pessoas para o ministério de louvor. Essas pessoas estão sendo treinadas. Não quero ficar com a galera para mim.
0: estão, elas estão crescendo não, também, eu musicalmente, quero reter, né? Não, eu
1: quero, eu quero, meu irmão, eu quero botar para quebrar o Entendi. tempo todo. Então, tipo assim, eu quero que daqui a cinco anos eles olhem e pensem assim, poxa, aquela época daquele coral foi a melhor época da minha vida. E eu quero ter essa marca na vida dessas pessoas de ter sido alguém que hum. foi legal na vida dessas pessoas. E,
0: e Nicolau, te cortando aqui... Muita gente não sabe, assim, esse teu lado, né? Sim. Pô, esse teu esse É que propósito, eu só, só vejo a loucura, né? porque... É, é, aí a galera te vê como uma pessoa muito polêmica eu, e Eu tal. não sei, eu não sou polêmico. Eu sou, eu tu sou é autêntico. Tu é muito incisivo, Eu sim, sou autêntico. Né? É, eu sou Tu autêntico. não abre mão da, 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 daquilo, assim, que, que tu tem como verdade, é, né? eu, é. eu falando eu, de música, Eu, eu né? sou eu autêntico, eu sou autêntico, né? E, às vezes, as pessoas Ela não interpretam não mal, é. né? Porque as Como é que tu lidar com isso, Nicolau? Eu
1: simplesmente não ligo.
0: Mas, assim, tu sempre... Não ligou ou por um tempo isso te
1: incomodou? Assim, não, né? eu simplesmente não Sim, ligo. Então. Eu mando a merda mentalmente <risos> e cagando o tempo todo para é, isso. Né? Porque aí, aí é que tá. Quando e esse tipo de coisa acontece, porque assim, é... geralmente, as pessoas, eu me importo com crítica das pessoas que me conhecem, que são meus amigos. Afra. Porque são as pessoas que são importantes para mim. Então, poxa, eu não quero ser chato pra ti, que tu é meu amigo. Entendi. Agora, pro cara que não me conhece, que não, eu quero que ele vá cagar no mato. Mas, tipo assim, tu te considera impulsivo? Assim, Muito, eu sou impulsivo. Tu, tu, tu eu acha assim, difícil de vez em quando tu. tu... Eu sou louco, sim. Entendi. Eu sou louco, eu entendo que eu sou louco, tranquilamente aí a galera que não perdoa né Quem, nossa <risos> tranquilo e tem coisa que eu faço de mal sabendo que vão falar eu faço justamente para falar porque é justamente é sobre esse é o Nicolau tranquilamente tranquilamente então é, é, é eu literalmente eu não ligo não ligo inclusive tem uma coisa que eu faço para provocar mesmo porque é para ver se essa galera se se toca a gente... Então eu estou preocupado com os meus amigos, eu estou preocupado com os meus liderados. A lider... Ou então com a tua liderança com a minha... que te Nossa, conhece. Nossa, minha liderança né, que me abraça, que me discipula, que me ensina, que me aceita, que me corrige, que trabalha comigo, que sabe, que me puxa a minha orelha. Quando... Eles são... A crítica deles e... é importante. Não de um monte de desocupado que de... <risos> conta fake, bosta, olhando. Eu, todos eles eu respondo aqui. Fake, olhando meu histórios. Meu, esse
0: negócio tá insuportável.
1: Aí eu respondo, De fake, que fake tá gosta, fake, hein? Até pra mim que é aberto, que eu não,
0: não faço nada demais, o pessoal fica fazendo Mas fake aí é que pra tá. olhar.
1: Mas aí é que tá. A gente tende, isso é, isso é muito sério. Tem uma frase muito séria que diz assim, você inspira pessoas que fingem não, que não te veem. Então, às vezes, tu tá fazendo esse podcast aqui, aí tu tá incomodando uma pessoa que tu não sabe. Sim, não aí tu tá cantando, ideia. tu tá tocando, tu tá incomodando uma pessoa que tu não sabe.
0: Quem foi que falou, meu Deus? Eu não sei se foi a Pastora Keila ou foi a Pastora Rosa, eu conversando com, com uma delas. Acho que foi a Pastora Keila, que ela tava dizendo, né, que a partir do momento que a gente sobe ali no, no altar ali da IBA, a gente se torna uma pessoa pública é. e a gente tem que reavaliar é. todos os nossos comportamentos em redes sociais, né, e tal. É. E eu, é eu, eu super concordo com, com ela, né?
1: É isso mesmo. Eu tenho a minha preocupação do meu, do meu caráter com Deus, né? Às vezes o meu comportamento pode, por, por alguma coisa, provocar uma polêmica uhum. alguma coisa, mas mais importante do que a aparência é o meu caráter. Meu caráter né? Então, tipo assim, se o meu caráter diante de Deus, da minha igreja, da minha liderança estiver ok, quem não estiver gostando, que for desopor, que se esfarele. <risos> Porque aí é que tá. Eu poderia estar com caráter totalmente destruído, mas com a aparência bonitinha.
0: E aí não serve de nada, Não né?
1: serve, mano, não serve. Olha, é, a autoridade espiritual, ela não é comprada com número de seguidores, de curtida, de nenhum tipo de, de influência. Você pode ser influente no Instagram, na, na, em qualquer outro lugar. Mas sim, apareceu um demoniado lá para tu expulsar o demônio. Tu tem autoridade no reino espiritual para tu expulsar esse Aí, demônio. Aí o negócio pega. Aí né, a cara? aparência não serve para nada. A aparência não serve para nada. A gente tá ali no louvor, é uma batalha espiritual, velho. É um negócio louco. É mesmo, é muita batalha. Muita batalha, tem vários tipos de batalha. É. Então, vários a gente tem que estar. Tá... Eu aprendi isso. Tá aí, durante muito tempo eu me, me, meio que me segurava, né? Pra... E aí Deus diz, não, tu não tá entendendo. Meu querido, não é o comportamento. Obviamente a gente tem que né, se comportar, eu não tô dizendo que a gente tem que se comportar. Mas, filho, é o caráter. Se o caráter tiver ok, seja você. Seja você. Seja você.
0: Que às vezes uma falha ali ou aqui a gente corrige, né? Corrige. E a gente corrige por quê? Por causa do nosso caráter. E aí vem né?
1: a liderança, os amigos, a, a comunidade, a comunhão. A galera que diz assim, epa, né, por aí.
0: E aí, Nicolau, eu quero te fazer três perguntas relacionadas a, a todo o teu tempo na ilha. Tem umas
1: perguntas aí também, né? Já, já vou fazer Ah, elas. tá, tá bom.
0: Eu quero saber é, qual é o momento assim, que tu considera, assim... Foi o ápice, assim, o melhor momento, assim, na, 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 na tua vida com
1: Deus, de modo geral, certo. né? Eu foi... falo Iba porque eu é o maior tempo, né? Eu tive uma experiência muito pânico. Quando eu saí do Lança Chamas, eu fiquei muito, assim, desnorteado, meio chateado. Foi, foi ralado foi ti, né, cara? Mas, beleza. Aí, cara, mas isso não vai me tirar da pressa de tal. Tá? Aí passou o tempo, Paraná, fiquei ali largado. E eu tava espiritualmente muito mal. Sabe, eu desviado dentro da igreja, tá desviado dentro da igreja. E aí teve um dia e aí eu disse assim, já chega. Preciso voltar para Deus, né, para a igreja, é para Deus. E em 2018 eu me tranquei no meu quarto, fiquei dois dias no meu quarto sem sair de casa, né? Fiquei é ali no quarto, orando, buscando, tocando violão, adorando, lendo a Bíblia, orando, ouvindo louvor. Fiquei dois dias naquele processo. E logo em seguida veio a adoração profética. Eu disse assim, eu vou pra essa adoração profética. Cara, hoje, hoje tá a maior propaganda da adoração profética é, aqui,
0: né? Tá valendo,
1: né? Tá valendo demais. Atenção, Iba, mande o meu ingresso aí, uma é. cortesia para mim. depois e manda dessa... pra mim também, que ele tá vindo aqui no, meu... <risos> no podcast. Aí... Eu fui pra essa adoração profética com o meu coração completamente aberto e vulnerável à presença de Deus. Eu disse, Deus, hoje pode acabar com tudo. Hoje eu sou teu 100%. Aí foi o primeiro dia, pá, porrada. Segundo dia, acho que no segundo dia, cara. Cara, eu fui, aí fui e recebi, tipo assim, eu tava satisfeito espiritualmente e uhum. fui, pra, fui embora. Eu fiquei naquele final todo, a galera lá no chão, né? Né, tal então. Fui pra casa. Quando eu cheguei no estacionamento, Deus disse assim, volta. Foi, foi mentira. Foi. Eu disse assim, volta. Eu cheguei no carro. Antes de eu abrir o carro, eu disse assim, volta. Aí eu voltei. E aí? Aí eu cheguei. Tava na hora da imposição de mãos. Aí eu disse assim, eu vou lá. Voltei e entrei na fila da imposição de mãos. Quem chegou pra mim? Joaquim Neto. Cara, eu não me lembro. de Foi na naquelas cadeiras azuis ali onde ficam os pastores. Cadeiras azuis, eu tava naquele corredorzinho. Eu só me lembro dele falar uma coisa. E eu lembro que a minha perna faltou. Eu nunca tinha, nunca tinha vivido uma experiência dessa. A minha força da minha perna acabou. Sim. Eu só lembro que ele disse assim... Ele puxou com a mão... Ele só, foi, ele só botou a mão e disse assim, Deus, faz de novo. Que nessa época, muita gente estava desacreditado de mim. Mas Deus, foi. E ele disse, Deus, faz de novo. Só isso que ele falou e minha perna faltou. Cara, eu calculo assim que eu fiquei no chão, eu acho que umas duas horas chorando sem parar. Minha cara ficou desse tamanho assim, ó. Fiquei umas duas horas chorando e eu tive uma experiência muito louca que eu estava deitado lá no chão chorando e eu comecei a sentir era uma sensação como se o meu corpo estivesse levitando em alta velocidade porque eu sentia ora, o chão está aqui, meu corpo está aqui como é que o vento está correndo assim? Nesse
0: sentido vertical. Né? É, que o
1: vento bateria no chão uhum. ele não ia correr mas era essa sensação que eu tinha é. e eu com o olho fechado mas eu tinha essa sensação e durante vários minutos eu tive essa sensação. E eu tive a sensação que eu cheguei num lugar que era o céu. E era a minha sensação, eu sentia, assim, que eu tava no trono. Mas eu era, assim, eu era essa bolinha aqui. Sim. E o trono era um, um tipo um prédio de cinco andares. Eu era uma coisa completamente insinficiante. né? Era, e eu tava tipo assim tá aqui o trono, né o braço direito, o braço esquerdo estava desse lado aqui, no cantinho. E eu tinha... E era a presença de Deus assim, de uma maneira que eu tinha medo de olhar. E eu lembro que eu meio que abria assim o olho, mas eu tinha medo de olhar. Eu só olhei um pedacinho do trono. E aí eu chorava mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. E eu tinha medo de olhar, obviamente, porque é muita... E aquilo ali me lavou eu sei que quando eu levantei dali, eu levantei uma outra pessoa. E eu levantei uma outra pessoa que é esse Nicolau que ama as pessoas no coral. E, e eu, 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 eu me lembro dessa época, Nicolau. Tu entrou numa vibe
0: assim que... Pressão. É, e eu me lembro que tu era assim, até antes disso, tu era aquele cara mais pra cima, assim, é, celebração Era só música de celebração, tira o pé cara, do chão. tu entrou numa vibe assim, só de, de um adoração. E eu me lembro que até me instrui em alguns lugares, Sim, né? e com o pastor André e tal, Sim. e foi um tempo que... Girou
1: o machado. Eu, eu lembro que, que teve um dia que eu é, estava eu ainda no Lança-Chamas, mas o Lança-Chamas tinha saído da cobertura do Mais Canções. Mais Canções. Aí Dani pediu para eu cumprir uma agenda com eles. E, tipo, era a minha despedida do Mais Canções. Cara, nesse dia, Deus me tomou de uma forma que nunca tinha acontecido na Iba. E no final... Ela chegou para mim e disse assim, virou uma chave na tua vida. Mas eu já sabia o que que era. Era ah, aquele aquela experiência. E ali só confirmou, Aí foi né? realmente, dessa a partir desse dia, eu 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 tava numa experiência com Deus muito louca. Eu pegava o microfone e não falava nada, velho. Não falava nada. Eu só pegava o microfone e começava a cantar e a igreja desabava e vinha. Era uma coisa assim muito nesse nesse sentido. Foi uma virada de chave realmente para minha vida. Entendi. 2018. Então fala aí de um momento assim que foi difícil. Olha, para né? mim o mais difícil foi foi a época que eu saí do lança chamas. Foi uma época toda toda dor toda toda partida tem uma tem dor né dor, tem né? a sua dor. Tu te um pouco? Chateei aí fiquei triste fiquei chateado fiquei bolado e tal. Mas depois eu pensei isso não pode ser o fim do mundo não verdade a, a, o meu propósito o meu chamado não pode se resumir a uma coisa. Se um dia eu perder minha voz, eu não posso deixar de ser um adorador. Se um dia eu perder minhas mãos, meus pés, eu não posso deixar de ser eu um adorador. A gente tem que continuar de alguma forma, A gente né? tem que continuar de alguma forma. Então, foi um período difícil, mas graças a Deus superado. A gente esteve junto agora no Recarga, ministramos juntos com a banda, né? e tal A banda que fez banda pra mim foi o Lança é... Chama. Matamos a saudade de Renatinho, de John, né? E foi uma benção, foi bacana. Quem foi é... que fez o baixo mesmo? Foi o Gustavo. Gustavo, que é Lança Gustavo, Lança, né? É mesmo. Nossa, é, é muita memória. É, é, hoje
0: é o Gustavo e, e, Lucas, e Lucas. Lucas, Wilson, Lucas, né? Wilson, isso aí. Mas baixista já passou.
1: Gabriel, né? Gabriel
0: Isaac, pastor Isaac. Isaac, Isaac passou lá dando uns bois lá no, no lança-chama. Mas... Foi um tempo difícil, mas Deus, <risos> Deus ele
1: sabe de todas as coisas. Pegando
0: aqui esse gancho aqui de, de,
1: de resenha, de falar uma resenha assim louca, assim, pra, pra gente. Cara, vamos lá, tem várias, mas vou contar aqui. Primeira o quedão clássico que eu levei no Lança chan Cara, né? aquilo ali... Tinha uma história de cantar e fazer coreografia, eu sou péssimo pra dançar, eu sou completamente desengonçado, e tinha um negócio que eu vinha correndo com uma areça, e a gente pulava e pá! Nesse dia faltou minha, minha força das pernas, eu caí pra trás, rolando, 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 que a galera... A foi assim, dando um impulso várias, pra aparecer assim, várias parte da coreografia. Várias pessoas ficaram confusas, a gente conseguiu confundir o entendimento da galera. E hoje eu tava vendo... Os... O episódio da Pastora Rosa falando de viagem, diarreia. Então, é. eu vou contar uma dessa também. Eu, Foi diarreia também? Também. Meu Deus do céu. Porque tudo tem que acabar numa diarreia. Porque uma diarreia é fundamental para trabalhar a nossa humanidade, né? A nossa humildade. Quando fica numa diarreia, tu fica humilde. Tu fica rapazinho, né? Demais. Infecção intestinal, a gente tinha uma agenda em Bacabal, para rimar. Aí eu cheguei, cara. Já avisei todo mundo. Galera, qualquer momento pode parar esse carro aí, porque eu vou... Eu já tô aqui com papel higiênico aqui na minha mochila. Então a viagem bem acabou para mim porque eu comecei a ser zoado do começo ao fim, né? Então, Aí bacana, beleza. E eu tomando aqueles remédios de repor flora intestinal, floracas, e tomando não sei o que aí a gente parou. Eu fraco de tanto ir ao banheiro já tava fraco, cansado. Quando a gente chega em Bacabeira. John Lennon pega e pede uma água de coco e um pão com ovo. Até hoje eu nunca entendi essa combinação. Vixe, <risos> John, às vezes é estranho, né? né? Aí eu pedi só uma água de coco para poder eu ficar ali, né? E eu só tomando água e a olheira aqui já por aqui <risos> e a gente rasgou para lá. Chegando lá, a primeira coisa que eu fiz é ao banheiro, e ao banheiro, banheiro, passagem de som e ao banheiro, e eu tomando remédio para flora intestinal, e eu tomando remédio e nada nada de melhorar, nada de melhorar, e eu tava com a alimentação lá restrita, sem comer queijo, sem comer leite para poder, né, ajudar. Aí teve uma hora, velho, que a gente foi passar um som de tarde, sei lá, de manhã, eu não lembro, que nessas horas o cérebro não funciona. E nessa hora deu uma 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 um revés 3 no tecladista quando ele chegou, ele já sabia que eu já estava sob estado de emergência. O que ele, ele foi fuleiro comigo? Quando a gente, quando o carro estacionou, ele correu pro banheiro e eu fiquei, meu Deus, e agora. Ficou sem teto, sem, a, sem vaso, sem fiquei nada. nada. Corri pro quintal do pastor Edelfonso, peguei uma sacola de supermercado, sentei no chão. Não. <risos> não acredito. Bah! Aí eu fiquei, com aí terminou, eu falei, meu Deus do céu. O que, que eu faço com isso, Agora, com que essa que oferta? Eu... O <risos> que, que eu faço com esta bosta? Aí eu disse, meu Deus, sem ninguém saber nada. Galera, ninguém viu mundo... essa tua arrumação? Vi... Eu sou ninja. Acabar o calor demais, a galera correu pro quarto com ar-condicionado. E eu corri... Aí eu peguei esse negócio, eu, embr... eu amarrei assim, e embr... dei um nó assim pra ficar no limite. Não espocou, não, é? Não, deixei Ai, no limite. Deus. Dei uma volta, dei outra, fiz uma trouxinha, coloquei dentro de outro saco, coloquei junto com o lixo que tinha Meu lá. Meu Deus, tudo... Tu... tudo despachado, tudo tranquilo. Quando a galera chegou lá, eu tava... Não, eu tô lavando minha roupa aqui e tal. Pronto, gente, agora tá todo mundo... Agora que já passou. Aí, Ai, por incrível que pareça... Quem foi usado por Deus para me curar dessa infecção intestinal foi John. John? John. De que forma, mano? A gente chegou, nada deu melhorar. O último dia em Bacabal, a gente foi para uma pizzaria. Chegamos na pizzaria eu falei: eu não posso comer pizza por causa do queijo e tal. Eu vou atrás de um churrasquinho a carninha grelhada e tal. Não tinha nenhum churrasquinho lá por perto. E eu já naquela coisa, só pedindo suco, só tomando suco. E já fraco, né? só, só Eu líquido. já tava só olheira e orelha. <risos> Aí John chegou, foi tomado pelo Espírito do Poder. E de vez em quando ele tem esse negócio, ele tem, né? Ele de chega com o plano perfeito. Aí ele chegou e disse assim, ele me cutucou e disse assim, Ê, rapá, deixa eu te falar aqui. Recebe tua cura em nome de Jesus. Ele me cutucou assim. Só na hora que ele me cutucou, eu senti um... Tum. Aí eu disse assim, rapá, Aí eu recebi no meu entendimento. Aí eu fui curado. Eu falei, não, bota um prato bem aqui para mim. <risos> bota um prato aqui para mim que hoje eu vou comer é pizza aqui de queijo. Eu vou comer é tudo. Se eu comi pizza de queijo, comi tudo. Não e deu mais problema. Nada, nem na ida, nem na volta. Quando cheguei em São Luís, eu já tava era com dificuldade ao banheiro. Eu falei, senhor, me leva de volta. Quebra essa oração de John. <risos> então teve essa, ministrando louvor aqui com medo de fazer as notas agudas e, né, me, me vazar. Porque o diafragma, ele separa o sistema respiratório do sistema digestivo. Então, qualquer contração para tu fazer as notas, ah, né, ah, é aqui, aí tu pode Manda dar... para baixo também, né? Inclusive, uma vez, um aluno se beidou na minha sala fazendo exercício, esse diafragma que é... Ele vacilou, aí fez... ele fez... Ele não... Ele não gerenciou o corpo. Cara, aí e... Mandou aí ele me olhou e disse assim, e professor, falei, não, sem problema. E eu dando três passos para trás. <risos> nunca mais ele foi pra aula, desde esse dia. <risos> tá. Não foi nem buscar o dinheiro de volta. Ai, meu Deus, cara. Aí teve, teve essa, né? Teve, teve essa, essa história, né? Essa história que eu levei esse quedão lá na hora do louvor do Lança Teve essa história aí de, de, de Bacabal. Então foi, foi, foram é, basicamente essas as histórias. Aí, é, agora eu não tô lembrando de mais nada assim. Ah, porque isso, ah, é muita história. É muita né, história. É muita ah, história. teve uma que uma, uma vez a gente chegou, lança Chama ensaiava muito, velho. Ensaiava muito. E era quarta-feira, Gabriel fala muito, a gente chegou e o ensaio marcava às oito, ele começava às dez. Porque de 8 às 10 ele falava.
0: E de 10 <risos>
1: até infinito a gente até ensaiava. Cansar aí teve um dia que a gente tinha um casamento pra tocar, a gente saiu o repertório de sábado, o repertório do casamento lá pelas três da manhã tá bom gente vou, vamos encerrar o ensaio encerrou o ensaio
2: <risos> Essa é boa.
1: aí algum filho do satanás <risos> chega e diz assim todo mundo se arrumando pra ir embora então, assim, e amanhã é feriado né? cara ele não. associou rapidamente uma... que feriado de quê? não, de uma santa aí não, então bora, vocês não vão ter que trabalhar nem ter que estudar, volta todo mundo pro estudo <risos> você
0: Voltou todo mundo injuriado É, sim. e
1: um desses ensaios terminando tarde, uma vez eu lembro. É que verdade eu...
0: que vocês já terminaram ensaios 5 horas da
1: manhã? Já, já, a gente tava ensaiando para um, um outro casamento um casamento de, de Ingrid e Fábio Mourão Sim. Que a gente cantou no casamento deles foi muito louco nesse dia então tinha que ensaiar dois repertórios a gente saiu de lá 5 e meia da manhã já clareando o dia e nessa época eu trabalhava no Iterma e fazia faculdade à noite. Então eu vinha do Iterma, da faculdade e ia para o ensaio. Então eu já tava muito cansado um dia, mas lá pelas três da manhã eu peguei... Aí ele me colou hora aí para encerrar. E eu me encostei assim na porta, orando no piloto automático. Eu disse assim, Deus, eu te agradeço por todo o mal. <risos> aí ele disse ah, assim, okay. o que é isso aí, rapaz? O que é isso aí? Não, Luiz Carlos, não. Luiz Carlos, termina essa oração aí. Sou, não deixaram nem tu terminar. Nem eu terminar a oração. Então foram histórias assim, muito, muito engraçadas nesse sentido. Mas foi um tempo assim, muito, muito bom. É, fora que nos ensaios eu tô todo tempo... É, tô... é o teu estilo, né? É o teu o estilo. estilo. Eu tenho de... tempo lá no ensaio. É, é, provocando, fazendo... Mas é, é, mas é incrível, né? Mesmo tempo que fica ali com resenha e tal, mas sempre com foco, né? Sempre com Cumprindo foco. o seu papel, É sempre né? nos intervalos. É sempre... Por exemplo, eu sou muito sanguíntico, tem uma história engraçada, velho. Tem um tecladista lá na igreja que ele adora conversar na hora do louvor.
0: É quem que não conhece,
1: né, esse rapaz? Não vou nem falar o nome dele. O Alisson. <risos> rapaz, tem umas músicas que a gente solta a trilha e a gente já começa a cantar. Ela não tem tradução. Só que você precisa do tom antes, pra você cantar uhum. no tom, pra você entrar no tom. Aí ele chega, cantei a, a, uma música, lá, aí vinha a próxima música. Aí eu, a igreja lotada, fui lá onde ele rapidão disse assim, me dá o tom, me dá o tom. Aí ele virou pro diretor musical, qual é o tom dessa música? Qual é a música mesmo? Ah, é a música tal, ele rapaz, essa música aqui ela é em sol, o mixolídio dela. Eu falei, eu não quero saber de mixolídio, rapaz. <risos> me dá o um topo, pelo amor de Deus, a igreja a igreja Espera, não, não, tá? vai, vai te lascar com o teu mixolídio. Eu lá quero saber de mixolídeo. <risos> e uma vez que a gente estava cantando, culto de manhã, tem, eu tenho essa gravação desse culto. Matheus Leal gravou esse culto. Sim. Eu comecei a entrar num espontâneo, e o teclado era para estar ali marcando o tempo comigo. E ele começou a pincelar ali o teclado, fazer um negócio. E eu aqui ministrando, você pode... Não, aí tem essa, esse áudio. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu, eu preciso de mais teclado aqui no meu... Me <risos> estremendo. Ele entendeu a mensagem? O diretor musical entendeu. Era uma coisa meio cantando. Nós te adoramos, Senhor. <risos> eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu preciso de mais teclado. <risos> Vixe, depois so... dessa, Nicolau, acho que... Ah, mas olha, eu tenho, eu te... uma vez foi Mateus, violão. É? A gente ia cantar Nada é Impossível. Era a primeira música do louvor. Fiz a abertura, deu não sei o quê, parará. A trilha soltou. A trilha tem dois compassos de contagem, para quem não sabe diretor musical, solta a trilha então, um,
0: dois
1: um, dois três, e aí entra virei para Matheus rapidão, me dá o tom me dá o tom, ele, dó <risos> com a trilha já rolando, eu falei cara, eu vou te matar, velho <risos> Eu vou te matar Então são coisas que acontecem que ali acontece, na hora né? da administração. Às vezes a galera nem percebe, né? Os, não percebe, não percebe. Uma vez eu fui me abaixar e o meu fone desconectou do bodypack.
0: Do... E aí o teu retorno? o
1: retorno e eu pensei que tinha sido pilha que tivesse acabado.
0: E aí tem que se virar nos 30, tem né? Tem que se
1: virar sem retorno. E lá não, não tem retorno de chão. não sai só fone, é só fone, é. Então tem essas histórias aí que misericórdia... Teve uma vez o um técnico de que ele chorar, ele perdeu lá os canais <risos> do coral, Eu olhei para ele assim, sério, na hora da administração, baixa esse microfone e tal, não sei o quê. Porque eu, eu, eu tenho um temperamento parecido com o da Pastora Rosa. Sou divertido, mas eu sou muito sanguíneo. Fala alguma cara assim, né? Dá, não, não sei o que. Aí ele chegou pra mim no final e disse assim: cara, me desculpe e tal. Eu tô com vontade de chorar. Bicho, eu falei: só na IBA pra aparecer um técnico. Eu falei, velho, não adianta, Mato, chorar. Não chore, meu filho. Não chore, não chore. Mas é isso,
0: mano. Mano, é isso. Cara, foi massa. Falo contigo. Foi muito
1: bacana. Eu espero que. A galera tenha gostado. Galera, eu tô aprendendo ainda, então,
0: assim, eu esqueci de pedir pra vocês se inscreverem no canal, né? Curtir, comentar, compartilhar com a galera. Segue também Nicolau, o Nicolau é professor de canto, né? Indicar os. Prof... os... os... Oi? Ah, Isso. sim, sim. Não, tá. Gente, aqui é tudo é ao vivo. Não, não é. é
1: ao vivo, é gravado. Não, mas é, é como, um, se, fosse, é, é como se
0: fosse ao vivo. A Rebeca é tá dizendo para eu não esquecer de falar das canecas. E eu ia esquecer. Ó. Yeah, yeah. Mas, continuando assim, Nicolau, professor de canto e tal, se você tem um sonho, tem um desejo de ser cantor, é. fale com esse jovem. E, gente, eu falei no, no episódio passado, Nicolau, que eu ia falar das canecas. Tá aqui, ó.
1: Top. E eu estreiei a caneca. É,
0: Top. Ale Jones
1: e Silmara,
0: viu gente? Empresa deles é, O arroba deles está no, Nos comentários, aí na legenda Então é isso Galera, valeu até a próxima. Nicolau, obrigado, mano, mais uma vez. Foi massa demais. Eu
1: sabia que ia Eu ser que massa. Eu pela oportunidade de estar tá aqui continua, no meio
0: desse povo santo, né? Continua sendo bênção, continua abençoando nossas vidas, continua Amém. sendo esse, esse ministro e esse amigo que tu é. Amém. É o teu testemunho no, ali no coral. Foi muito legal, mano. Amém. Muito legal ter, ter abençoado vidas e que sirva de, 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 de referência, de... de, de de, de, de seja seja um exemplo para as pessoas que vão assistir esse episódio. Amém. Valeu
1: mano. Amém. Valeu. Valeu galera. Uh!